0: Un saluto a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, podcast cinematografico che tutti i lunedì ho il piacere di condurre insieme a Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo, ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, quella di oggi è la 61 ⁇ esima puntata che, come avevamo preannunciato, sarà dedicata alla saga di Star Wars, di cui andremo ad analizzare i nove episodi delle tre trilogie canoniche appartenenti alla cosiddetta saga degli Skywalker, quindi non parleremo dei vari spin-off come Rogue One, solo delle varie serie e miniserie come Mandalorian, Boba Fett, eccetera, eccetera. E, direi di cominciare a parlare quindi di questi nove capitoli, uh, intanto in, in ordine di uscita, direi, giusto? Stiamo Ovviamente, sì, sì, questo, sì, certo, sì, ovvio, certo, ovvio. C'è arrivata una domanda poi anche sull'ordine di visione, la vedremo dopo, um, però inaugurerei questa conversazione partendo proprio da una domanda di un nostro ascoltatore, perché il tema questa volta, differentemente da Michael Mann, è molto caldo, quindi ci hanno scritto in tanti, abbiamo visto che i nostri ascoltatori si dividono in... Uh, in uh, tantissime categorie ci sono i fan della, della prequel, i detrattori della prequel, i fan della sequel, i detrattori della sequel Nessuno fortunatamente ha parlato male della trilogia originale questo già è un buon punto di partenza
1: Ma in, generale, ma in
0: realtà questo... uno si sì, eh. <ride> Ah sì, Chi, Quello uh, che ci ha chiesto No, Peccato c'è... Maione forse, c'è uno che ci ha chiesto quanto ha rotto le palle Star Wars da uno a Star Wars, ecco lui sicuramente non ascolterà questa puntata, Lui, <ride> lui. però c'è anche Federico Imola che ci dice che Star Wars è il suo primo grande amore, quindi uh, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. La prima domanda però um, da cui partirei è quella di Orei Pagliantini che ci chiede cosa ci affascina di più di questo universo, quindi Enrico a te la parola.
1: Allora, quello che mi affascina di più di, di, di Star Wars, eh, sarò forse un po'... Già mi attirerò le ire, eh, perché a me del canone frega nulla. Eh, quindi a me, la cosa che mi piace di più di Star Wars è la possibilità di interpretazione del mondo di Star Wars, della galassia lontana lontana. Eh, io, al contrario vostro, credo, non lo so, non, non abbiamo parlato fuori onda, ho anche giocato a qualche videogioco, ad esempio non ho letto i romanzi nei fumetti eh, e noto sempre che c'è un, proprio un approccio completamente diverso eh, al mondo eh, e apprezzo questo e lo si nota anche nelle tre trilogie e chiaramente questo, questa diversità di approccio eh, diciamo, genera anche eh, malumori o eh, diciamo, delle belle sorprese quindi eh, è chiaro che eh, la diversità simbolo anche di diversità, di qualità e piacere.
0: Jacopo?
2: Ma ci sono tante cose che che mi affascinano di questo questo universo. Devo dire che forse più di tutte è quella più banale, cioè l'intrattenimento fatto bene, eh, perché soprattutto eh, in, in questo momento, in questo periodo storico cinematografico, davvero l'intrattenimento di qualità è sempre più raro e, e quindi è sempre un piacere tornare magari a guardare la, la trilogia originale eh, in realtà anche quella, quella sequel la, la ritengo molto valida da questo punto di vista e quindi un intrattenimento che è fatto di avventure, è fatto di viaggio dell'eroe anche semplice magari però è, è quella semplicità e quel sentore di, di fiaba che, che, che fa sognare eh. come eravamo quando eravamo bambini, ci faceva sognare, eh, e quando ora siamo, siamo un po' più cresciuti, comunque ci, ci, ci riporta a quei eh, nostalgicamente, a quei momenti. Quindi, eh, sicuramente è una questione molto più forse emotiva e di. Eh, appunto di cuore eh, poi Star Wars, ora ci arriveremo eh, ha cambiato la storia del cinema quindi eh, quando diventi cinefilo o comunque ti appassioni a questo mondo poi ti rendi conto che oltre a un semplice viaggio dell'eroe poi c'è tantissimo altro e quindi ti, ti prende ancora di più
0: sì, per quanto mi riguarda io mh, la prima cosa che mi viene in mente pensando a Star Wars è il fascino um, uh, che comunque in tutte e tre le trilogie, questo c'è, cioè, um, che si vede nella creazione di, di mondi proprio, di, di universi, e nonostante la diversità di questi universi, e di, di questo universo che è quello di Star Wars, e, e dei vari mondi proprio da un punto di vista anche strettamente visivo, scenografico, vedete tutte queste, um, tutte queste possibili alternative al, um, al nostro mondo, all'umanità, vedere quanta umanità c'è in, tu- loro, in tutti loro, in tutte queste sfaccettature uh, di universi. E direte voi, è chiaro, sono comunque universi pensati da un essere umano in carne ed ossa e quindi è inevitabile che uh, ci siano tracce di umanità um, e di comportamenti umani anche intergalattici, ecco, in, questa, in questo ambito dimensionale. Però... Uh, mi è anche difficile pensare a una civiltà di una galassia lontana-lontana, di un tempo lontano-lontano, avanti o indietro rispetto al nostro, eh, che sia in grado di eh, riuscire a convivere in modo, in modo pacifico, senza conflitti, senza problemi politici. il ehm, fatto che tutti questi problemi di fatto si ripercuotano ehm, in tutti gli universi, in tutte le loro forme, Ehm, credo sia una cosa che insomma mi ha sempre affascinato rivedere in tutti i film delle, degli elementi storici tipici dell'uomo che però anche in forme completamente diverse si ripercuotono appunto in, in, queste, in queste nuove sfaccettature ecco cambia la forma ma non la sostanza della, della storia umana eh, cambia anche l'essere umano perché ci sono tante razze aliene eh, però anche loro sono vittime, carnefici, e prendono parte a questa sorta di, 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 di sviluppo uh, storico-politico sempre molto uh, sanguinoso, ma anche fatto di bene e male, che, insomma, piaccia o no, paccano sempre uh, e impongono a ciascun individuo di scegliere da che parte stare. E, um, per parlare del primo film, ovvero uh, Star Wars Episodio 4, Una nuova speranza, film del 1977, di George Lucas, che è quello poi che è Il capostipite della saga eh, è il film che ha vinto più Oscar, sono ben sette, perché sono sei statuette per miglior scenografia, costumi, montaggio, sonoro, effetti speciali e colonna sonora, ma c'è stato anche un, un Oscar speciale per, per gli effetti sonori, quindi eh, in tutto sono sette, eh, grande successo, film rivoluzionario e qualche giorno fa di eh, buon Enrico, tentando di accaparrarsi una copia auto- autografata del, dell'ultimo libro um, di Canova sui 100 film che hanno cambiato il mondo. Um, lui ha fatto, Canova aveva fatto una sorta di contest sulla sua pagina Instagram in cui ci chiedeva di partecipare per vincere questa copia autografata e di dire qual è il nostro film, qual è il film che secondo noi avrebbe cambiato il mondo e perché molto brevemente. Proprio Enrico, se non vado errato, scelse Episodio 4, Una Nuova Speranza, giusto Enrico?
1: Sì, sono anche andato a a ricercare il commento, innanzitutto volevo correggerti, non è cambiarono, ma sconvolsero il mondo. Ah, bene, grazie. Lo dico ovviamente per dovere di cronaca. Comunque, il mio commento era questo, molto breve. Star Wars Episodio 4, Una Nuova Speranza o più semplicemente Guerre Stellari? Dall'uscita di Guerre Stellari si è capito definitivamente che il cinema poteva essere campione di incassi e creare mondi da esplorare, vedere, che è poi il cinema. Nella pellicola troviamo una grande narrazione mitopoietica in cui tutti possiamo rispec- rispecchiarci da bambino di 6 anni all'adulto, senza però dimenticare la cosa più importante di tutte, sognare. E... Bene,
0: ora hai questo spazio e io ti comincerei a parlare di questo film proprio mh, chiedendoti perché effettivamente così sconvolto il mondo beh,
1: eh, cioè, la prima cosa lampante più di tutte è il fatto che eh, appunto è campione di incassi e non era scontato all'epoca eh, all'epoca credo ci fosse riuscito solo lo squalo dell'amico Spielberg eh, e Lucas due anni dopo è riuscito non solo a bissare con un film che eh, in, in, era dai produttori, non, non era. non si pensava che potesse avere il successo che ha. Ricordiamoci che, mi sembra che non l'abbiamo detto in introduzione, Star Wars è eh, la saga cinematografica con più incassi in assoluto. Eh, quindi. o forse il franchise, non mi ricordo. Eh, insomma, è un franchise veramente eh, gigantesco che è riuscito a. Eh, colpire davvero tutti e questo secondo me perché eh, come ho detto nel breve commento è una storia apparentemente eh, gigantesca perché appunto siamo nello spazio che è vastissimo e tutto il resto ma in realtà la storia è molto semplice è molto piccola Eh, c'è animismo c'è una famiglia eh, e banalmente c'è un pianeta da distruggere o meglio, la la morte nera eh, che è una stazione spaziale e ha un punto debole. Quindi narrazione proprio da film d'avventura, da film anche di di fantascienza e poi c'è la cosa più importante appunto che dicevo che è sognare. Cioè le spade laser, eh, ogni bambino che io conosca ha per una volta fatto il suono di una spada laser e immaginato di eh, brandirne una. E questo secondo me è già abbastanza iconico. Se poi ci aggiungi le musiche, eh, la marcia imperiale è una delle cose più, più conosciute eh, in senso che però assoluto. però non è di questo film. Sì, vabbè, però mh, in generale comunque eh, non è che le musiche di Star Wars... Eh, no,
0: no, no, sono... no, stavo dicendo, visto che stiamo parlando sì, sì, giustamente sì, sì.
1: Del, del capitolo 4, per completezza diciamo che... Assolutamente, assolutamente. E quindi niente, è un film davvero... Eh, epocale poi ha segnato diciamo in un certo senso anche eh, la nascita del postmoderno è diciamo tra eh, i film che sanciscono la definitiva nascita del postmoderno perché chiaramente si pensa abbiamo parlato anche con nella puntata eh, con Ilaria Feole eh, chiaramente il postmoderno è difficile da periodizzare però questo sicuramente ne sancisce eh, la definitiva nascita cioè dopo Star Wars eh, il postmoderno c'è, esiste, è vivo e vegeto,
0: sì, diciamo che nel manuale del film Rondolino Tomasi che ho iniziato a spogliare da questo Natale, eh, la nascita del postmoderno coincide proprio come chiaramente film eh, simbolo proprio con, con Star Wars eh, del, del 77. Quindi assolutamente, Jacopo,
2: ma intanto sottoscrivo tutto ciò che ha detto Enrico. e Devo dire che il postmodernismo eh, è dato intanto da tantissime cose, idee geniali che Lucas porta, porta dentro questo film. Eh, intanto, come, eh, come dichiarava lui, eh, si tratta di, di una space opera e, e qui in realtà ci sarebbe... Ci, ci sarebbe <ride> cioè dovremmo metterci a, a chiacchierare per ore perché davvero Lucas qui riesce a eh, ibridare tantissimi generi. E tra cui western, tra cui film di, di pirati, eh, la fantascienza ovviamente e, e nel farlo amplia drasticamente tutto l'immaginario hollywoodiano dei blockbuster in un certo senso creandolo e, come fa? Abbiamo detto, connubio tra generi, ovviamente anche connubio di citazioni e quindi Kurosawa è sicuramente un, un punto eh, da cui Lucas prende prende ispirazione il Dune di Frank Herbert eh, e quindi di conseguenza anche eh, cioè di conseguenza in realtà è il contrario il Lawrence of Arabia eh, non solo il film ma anche il romanzo eh, e con tutto questo con questa ibridazione di generi di citazioni eccetera e di intrattenimento perché ricordiamolo è un'avventura un film d'avventura molto semplice eh, si racconta un mito un viaggio dell'eroe e tutto questo rende rende Star Wars uno dei blockbuster più oltre fruttuosi ma anche eh, fenomenali dal punto di vista di proprio genialità di idee, di eh, di messa in scena anche e e quindi eh, questo fa sì che poi Star Wars non solo diventi uno dei franchise più redditizi di sempre ma ehm, devo dirlo ma c'è anche un'altra cosa il marketing di questo film che lo rende blockbuster a tutti gli effetti cambia drasticamente la Hollywood da lì in avanti perché il merchandise di Star Wars diventa più iconico e più redditizio degli stessi film in, in molti casi, in molti film. E quindi ti rendi conto quanto eh, un, un universo così eh, vasto ma semplice nella, nella, nella pratica riesca a sconvolgere non solo lo spettatore medio che va al cinema, si guarda il film, gli è piaciuto molto e poi se ne torna a casa. Ma un, un intero mondo di giocattoli, di videogiochi, di, eh, di nuovi film, insomma, e se questo film ha cambiato la storia del cinema, anzi l'ha sconvolta, per, per citare Canova, eh, ha tutte le, le buone ragioni e, e quindi è un film che va elogiato già, già, già soltanto per tutto questo, anche dal punto di vista extrafilmico. Eh, e poi c'è da dire che l'eccezionalità tecnica di questo film è, è realizzata da- davvero in modo, in, in modo perfetto, perché eh, spesso si parla di arci- artigianalità, no? perché Lucas eh, con un budget non troppo alto eh, riesce a portare a casa degli effetti eh, micidiali, effetti speciali, eh, scenografie incredibili e, e, e qui nasce davvero la nuova Hollywood intanto per la Lucasfilm, la sua stessa eh, casa di produzione e poi per l'Industrial Light and Magic che è la, che è la sua e, e con Spielberg insieme eh, casa di effetti speciali visivi quindi davvero con Star Wars eh, inizia un, un percorso di blockbuster hollywoodiano che che non finirà mai, anzi ancora ci si basa su su quel tipo di di, di film, di di universo e e quindi è è geniale da tutti i punti di vista poi se se uno vuole entrare direttamente nella storia anche lì ci sono tantissimi esempi di eccezionalità Eh, io prendo soltanto una cosa però eh, per esempio molti dicono eh, della mediocrità degli attori nei primi film eh, io non sono d'accordo, ma cioè, sicuramente non, non siamo eh, a livelli di, 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 non lo so, di recitazioni, di, di come può Nel essere il padrino, padrino esatto, visto che siamo. Eh, oggi registriamo e tra qualche giorno è il cinquantesimo 50, anniversario dall'uscita. Del, eh, Tutti
0: in sala, mi raccomando. Eh.
2: Esatto, eh, però per esempio prendi Harrison Ford che... Nel, nel suo passato da attore, e in realtà anche nel suo presente, ha realizzato, eh, cioè ha interpretato tre personaggi cardine ehm, del, del cinema e parliamo ovviamente di Han Solo in Star Wars, Rick Deckard in Blade Runner e, ehm, oh aiutatemi, Indiana, Indiana, Jones, Jones. In Indiana Jones, esatto, in Indiana Jones. Eh, allora ti rendi conto che non, anche tra gli attori in realtà... Eh, ci sono delle eccezionalità ma non solo di, di capacità recitativa ma anche presenza fisica corpo attoriale cioè, e questo film riesce a, a, a unire tutto davvero tutto 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 anche se magari può non eccellere in alcune parti eh, anche perché si trattava co- comunque sempre di un, di un progetto di, di, un, di una cosa in cui credeva Lucas in cui credeva Spielberg e pochissimi altri eh, fortunatamente ha funzionato fortunatamente ha cambiato il cinema e, e quindi è, ce, ce lo teniamo così, insomma è un, davvero un capolavoro della storia del cinema.
0: Sì, io sono d'accordo con tutto quello che avete detto sulla trilogia originale non ci, sarà molto da, non ci sì, saranno no, molti scontri. nel senso, fortunatamente siamo, siamo tutti e tre sulla stessa lunghezza d'onda e d'altronde anche eh, i nostri spettatori eh, ascoltatori, forse meglio chi più chi meno eh, nessuno comunque si è permesso di di toccare la trilogia originale e io posso dire che per la prima volta ho fatto vedere ora in occasione di questo rewatch um, mi sono imposto quasi e ho fatto vedere questi film alla mia ragazza che di Star forse non ha mai voluto saperne niente, anzi quando vedeva qualche frame o qualcosa era sempre molto quasi schifata inorridita da, dal fatto che io potessi appassionarmi a certe cose che reputava puerili, infantili, e, da nerd insomma, un atteggiamento sempre molto distaccato, gli ho detto ma scusa tu prova a guardarlo, l'ho fatto per la prima volta insieme a me ed è diventata una fan clamorosa della saga <ride> cosa che non mi sarei mai aspettato però questo dimostra quanto ancora oggi eh, guardare un film del 77 come episodio 4 riesca a far diventare una persona che di fantascienza non vuole sapere nulla, che di cinema in generale non è una grande appassionata, ma così coinvolta che adesso va saltando per, quando la vedo a destra e a sinistra, dicendo di essere una Ewok, mi chiama Giovane Padawan e parla con i riferimenti di Star Wars, perché, perché evidentemente Star Wars, già solo per questo è un capolavoro, cioè questa capacità ce l'hanno pochi film di, eh, di riuscire a coinvolgere anche quel tipo di spettatore, di pubblico che normalmente dovrebbe rimanere escluso ehm, e quindi tanto di cappello. Eh, Si è parlato molto di postmodernismo che eh, inevitabilmente in questo film è iperpresente per la capacità di riuscire a rielaborare grandi classici del passato, penso a sentieri Selvaggi ad esempio nella scena in cui Luke torna e trova il cadavere degli zii ecco, è un un grandissimo richiamo ma anche nel design penso a quello di C3PO che richiama Metropolis R2-D2 che in qualche modo richiama Al 9000 Al 9000 poi ritorna spesso nella, nella, nella saga... Anche negli altri capitoli, con, con quella lucina rossa inconfondibile, eh, ma già l'apparizione iniziale dell'aeronave imperiale sembra richiamare a 2001 di stare nello spazio. E, e gli stessi personaggi, peraltro, sia C3PO che R2D2, richiamano eh, anche film di Kurosawa, come eh, I Contadini della Fortezza Nascosta, eh, per il modo anche di raccontare quegli quegli eventi così grandi, così straordinari dalla prospettiva di personaggi umili e antieroici, quindi anche questa capacità di riuscire a mescolare western, fantascienza e film asiatici come appunto Kurosawa, cose che all'apparenza sono così distanti, metterle tutte insieme e farle funzionare e allo stesso tempo fungere da modello di riferimento per tutte le saghe a venire, perché questo è l'altro grande merito di Star Wars, cioè che è diventato imprescindibile sì da un punto di vista di marketing e merchandising, ma anche da un punto di vista strettamente filmico, cinematografico, cioè non c'è una saga dopo Star Wars che può prescindere da Star Wars e sempre in questo contesto c'era la mia ragazza che mentre lo guardava mi diceva riferimento. Proprio continuamente questa è una scena ripresa da Harry Potter, questa è una scena ripresa da Monsters Co., questa è una scena ripresa dal Trono di Spade, questo combattimento è simile eh, al Signore degli Anelli, e per non parlare poi lei non ha visto il film Marvel, ma quanta Marvel c'è, cioè quanto Star Wars c'è nella Marvel, quindi... A proposito sempre di successi commerciali, di botteghino, di merchandising, questo fare scuola, cioè questo riuscire a rielaborare il cinema del passato e fungere da modello di riferimento per il cinema del futuro, è assolutamente come dire, innovativo e uh, degno di, di nota molto banalmente. Però, insomma, direi che possiamo cominciare a parlare anche dell'episodio numero 5, ovvero l'impero colpisce ancora di Irving Kershner, eh, che paradossalmente riesce a dimostrarsi forse ancora più bello del, del capitolo 4, ti d'accordo?
1: d'accordo? Senza forse senza forse proprio, questo è il miglior sequel della storia del cinema cioè, c'è poco da fare, forse solo il padrino parte 2 è superiore cioè può essere messo a paragone non lo so um, qui veramente si supera uh, una nuova speranza, come dicevo prima, la questione della famiglia, cioè della storia grande che diventa in realtà molto piccola e eh, forse lampante, eh, l'incipit a Hot è, è dir poco splendido, eh, la struttura narrativa è eh, funzionalissima, riesce a sorprendere, riesce a essere coinvolgente in ogni momento, le scene d'azione sono... eh, splendide, gli effetti speciali migliorano ulteriormente, Eh, c'è un lavoro proprio sulle battaglie che ha fatto scuola con l'idea dei mondellini e eh, in generale l'uso del green screen eh, è veramente a dir poco straordinario ancora oggi, Eh, chiaro oggi uno spettatore se ne accorge di molte cose ciò nonostante eh, se confrontate alle cose che uscivano in quegli anni lì eh, non c'era niente, ricordiamoci che questo è un film del 1980 eh, ed è un film che funziona in tutto, inoltre una cosa che prima non ho detto eh, è la questione proprio del del mondo diegetico Eh, cioè eh, le altre razze aliene i i droidi ogni cosa eh, in Nell'Impero Colpisce ancora viene eh, diciamo elevata, cioè se appunto Guerre Stellari era chiaramente un approccio, eh, un tentativo di approccio da parte di Lucas che credeva fortemente nel progetto, nell'Impero Colpisce ancora, dopo il grande successo di Una Nuova Speranza, eh, può davvero eh, elevare ogni cosa e quindi la sceneggiatura è ancora più interessante. Eh, I colpi di scena di Son Aiuto Padre ha fatto è forse il colpo di scena più noto della storia del cinema è anche più citato ehm, e quindi secondo me è proprio un film che prende tutto ciò che c'era di buono in una nuova speranza e eh, lo migliora ulteriormente Jacopo
2: ma se sì, io mi, mi levo a quello che dice Enrico nel punto in cui davvero qui nell'impero colpisce ancora tutti o quasi gli elementi canonici cinematografici e narrativi di Star Wars eccellono e io mi sento di dire che non verranno mai cioè un livello così alto non verrà mai più raggiunto dai capitoli successivi ma gli esempi sono tantissimi dai più banali per esempio il combattimento con le spade laser innanzitutto qui il duello finale viene anticipato con una bellissima sequenza onirica ehm, nel pianeta in cui Lu- Luke si allena eh, non ricordo il nome Dagoba, forse
1: il sistema di Dagoba,
2: Dagobah, Dagobah. Ah, il sistema si chiama Dagoba. ok. E, poi quando assistiamo allo scontro finale è incredibile, c'è cioè, intanto un duello che è semanticamente pregno perché c'è bene e male uno contro l'altro ma non è un bene e male qualsiasi, è il padre contro il figlio e viene rivelato quello che dicevate voi prima. Poi è... la scena è fotografata magnificamente, è illuminata dal basso con tutto quel vapore, il respiro di Darth Vader. E'... È assurdo, con queste due figure che sembrano ombre nella luce, quindi anche all'interno della figura estetica, nell'immagine, parla, eh, show tell, come si dice nel, nel gergo de, de, del cinema. Poi c'è la con- colonna sonora, qui viene introdotta da Joe Williams, la marcia imperiale che fa fare lo step successivo davvero alla figura eh, Darth Vader, e eh, 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 qui davvero oltre a mantenere un livello estetico molto affascinante e sicuramente superiore al capitolo precedente, si punta moltissimo sul conflitto relazionale, sulla caratterizzazione dei personaggi, e questa cosa, eh, oltre a stupire nel momento in cui tu vedi per la prima volta questo film, ti rende incredibilmente felice come un film del genere che punta moltissimo sulla spettacolarità delle immagini delle astronavi delle battaglie eccetera riesca ad essere così intenso eh, nei, nei personaggi nel, nel conflitto tra questi personaggi e poi è l'episodio più cupo e più tenebroso di tutti è, è un film che inizia sulla neve sul freddo stile eh, che è l'esatto opposto di, del primo capitolo che invece è ambientato n- nel deserto caldo quindi già abbiamo un conflitto. che che inizia fin da subito e poi qui l'impero è molto più minaccioso Eh, Anzolo addirittura viene catturato e petrificato Eh, il duello finale appunto come detto distrugge emotivamente Luke perché non solo non è in grado di vincere contro suo padre eh, cioè non non solo non è in grado di vincere contro Darth Vader ma scopre anche di essere suo figlio Eh, quindi il film interamente vede anche la colonna sonora Riesce ad essere un vero omaggio anche al personaggio di Vader che raggiunge il suo punto più alto eh, sia di cattiveria sia di appunto fascino all'interno della saga. E e poi ricordiamo che questo film è stato cushioneggiato da Lee Brackett che è è la sceneggiatrice di Il Grande Sonno e del Lungo Addio. Eh, quindi eh, per citare giusto un paio di capolavori eh, purtroppo lei, eh, ho cercato morì durante la stesura ma comunque il suo contributo eh, a meno a me sembra evidente eh, visto anche il, il, il passo in avanti che fa eh, questo film rispetto al capitolo precedente e poi voi, voi citavate, Mattia tu hai citato ehm, Il Signore degli Anelli e qui c'è il combattimento sulla neve con quelle elef- specie di elefanti metallici che davvero fanno scuola per Peter Jackson, per, per il combattimento finale. Eh, quindi Star Wars mette eh, dei paletti e da lì in avanti da, davvero tantissimi altri, come per esempio Star War- eh, Signore Anelli, che a mio parere è cento volte meglio di tutte le saghe mai, esisten- mai esistite, Eh, però molte cose derivano derivano proprio da da questo film o comunque da questa trilogia e poi nota ulteriore positiva è che il povero Mark Hamill eh, qui molto meno ragazzino, molto più, più, più cresciuto, più maturo anche a livello recitativo finalmente riesce a donare più, eh, più, più autenticità al suo personaggio eh, e più anche eh, credibilità al suo arco narrativo eh, e quindi soprattutto nella scena, nella scena chiave del film e quindi, e quindi questo è un capolavoro il mio film preferito della saga spoiler eh, di tutta ovviamente eh, ed è quello che rivedo con più, con più piacere
0: oh sì, penso lo sia per tutti e tre eh, va detto però ecco che ehm, per me A a livello qualitativo comunque siamo alla pari con il quarto, cioè nel senso, forse sì, preferiamo di più questo perché è fotografato meglio, perché c'è la marcia imperiale, per tutti questi motivi, però il quarto, se vogliamo, è comunque più avventuroso, a parte che è capostibile, che è una cosa (ride) che non è da sottovalutare. Però ecco, questo qui è, se vogliamo, anche meno avventuroso dell'altro, per quanto sia più profondo, e quindi il conflitto, tra bene e male, viene più approfondito è molto meno semplicistico di quello che uh, poteva sembrare e c'è anche questa linea romantica Ian Solo Leia che ok se teniamo presente quello che sarà poi nella prequel con Padme Anakin è un grasso saporavolo. che <ride> esatto. ecco. Però, però ecco quella, quella linea un pochino stucchevole ogni tanto ogni tanto ce l'ha va detto detto un film del 1980 è che insomma voglio dire, probabilmente non è neanche un difetto, visto oggi forse un pochino sì, ma ripeto, se poi andiamo a vedere la prequel lo rimpiangiamo tutto, quindi um, ben venga. E, um, qui peraltro c'è la prima apparizione di Yoda,
2: tra, l'altro, e, esatto.
0: tra le altre cose da, da segnalare che non avete già fatto voi, perché per il resto mi riporto in tutto e per tutto, uh, voglio dire, è, è prima... C'è veramente poco da dire. Peraltro in questo finale abbiamo anche un'anticipazione di quello che sarà poi la rivelazione del del capitolo 6, perché quando Leia percepisce la presenza di Luke e torna indietro e lo va a prendere, capiamo già che, poi col senno di poi ovviamente colleghiamo i pezzi, però c'è già un suggerimento di quello che è il suo ruolo cioè perché Leia torna indietro e percepisce il pericolo di quello che poi si rivelerà essere suo fratello perché appunto è il che fratello che lei è legata alla forza eh, ma... sì, sì, sì.
1: Certo. Questa, questa cosa la, Lucas la, la rifà anche nella trilogia Prequel alla fine dell'episodio episodio 1 eh, quando si parla del, del fatto che Darth Maul è un apprendista sono sempre in due, c'è il maestro Eh, C'è uno spostamento della macchina che inquadra di profilo eh, Palpatine, che ancora non sappiamo che effettivamente sia lui proprio Darth Sidious. Per
0: quanto, esatto, sì, Eh, anche lì si percepisce tutto, in quella scena lì, se avevi dei dubbi lo capisci alla fine dell'episodio 1, Eh, esattamente. Ehm, episodio 6, invece, Il ritorno dell'Elogeni, eh, fine del 1983, diretto da Richard Marquand, o Marquand, o Merquand, o Merquand, non lo so, come si pronuncia, <ride> <ride> Jacopo aiutami tu Ma
2: Marquand, penso, non lo so Ok,
0: sì <ride> così utilizzi queste vocali mascherate per <ride> la tua solita abilità da paraculo <ride> ma non
2: è vero, l'inglese lo so a differenza tua <ride> questo è
0: vero, <ride> questo è, vero. è vero e te lo concedo tutto e... posso
2: dire che l'italiano però lo sai meglio tu quindi
0: no vabbè non c'è bisogno, non c'è bisogno. E... dicevo anche in questo caso George Lucas non è alla regia, però come eh, in episodio 5 molte scene insomma, uh, le fa lui, per quanto comunque eh, i due registi fanno il loro lavoro e eh, uh, si dimostrano assolutamente Sono esecutori,
1: capaci. diciamo così, sono esecutori. Eh, esecutori, ma eseguiscono, che, eseguono civili bene. Civili sono Quello che tra civili poi è comunque Lucas. Ecco. Quindi prima mi sono permesso di dire, ad esempio, per la questione, di, dell'anticipazione, mi sono permesso di dire che Lucas lo rifarà, nonostante il film è di Irving eh, Kershner sì. in Jabba lo farò mai imparare a questi due registi Abba. comunque, comunque. Eh,
0: qui forse eh, c'è cioè il, il primo passo indietro, nel senso dei tre è eh, sicuramente quello un pochino meno bello um, chiedo a Enrico però cosa ne pensa riguardo
1: Ah, per me è bellissimo uguale questo testo, però oh, eh, so che forse esagero per carità dei tre è più debole questo sì, però per me è stratosferico, cioè lo dico, per me i primi tre sono i primi tre <ride> cioè, è mia gradatoria, quindi eh, episodio 6 a me piace moltissimo so che voi invece siete un po' più eh, freddini, ma ci sta, ripeto eh, a me mh, piace davvero tutto di, di, di questo film eh, mi piace l'incipit su Tatooine eh, che è davvero eh, so che a Mattia ho letto il suo brevissimo commento su, su letterbox eh, visto che eh, a lui non piace perché è dilatatissimo a me piace proprio per quello eh, perché è veramente C'è cioè una gestione della suspense davvero incredibile eh, e secondo me è, è proprio una parte in cui percepisci l'altra faccia di Star Wars, cioè la faccia quella sporca quella eh, che poi per certi versi verrà approfondita nella prequel Uh, anche se lì sarà più corruzione e tutto il resto uh, qui invece proprio c'è una parte malfamata e poi il sesto, secondo me c'ha picchi veramente di uh, grandezza di regia ancora oggi dopo un sacco di tempo uh, penso ad esempio all'inseguimento uh, nella luna di Endor in, con gli speeder con quella, per carità, gli effetti speciali si sentono tutti, si notano eh, ci sono delle sovraimpressioni abbastanza bruttine, le esplosioni si nota che non, non sono belle come l'esplosione di oggi cioè nonostante comunque il, diciamo, la gestione della, dell'azione è davvero sorprendente eh, poi io non, non sono manco così critico con gli Ewok e la la battaglia, eh, perché secondo me sono eh, un chiaro riferimento alla guerra in Vietnam e soprattutto, al contrario di... e qui devo anticipare una cosa che tirò di episodio 1 eh, al contrario della battaglia meme eh, corrispettiva tra droidi e eh, Gungan Mi dispiace ma qui comunque percepisci il dramma della guerra, percepisci il dramma della tecnologia contro ehm, la non tecnologia e quindi diciamo in un certo senso il medioevo, sono armi medievali, lance eh, e e, archi e frecce. e quindi a me piace molto anche per come gestisce i tempi e eh, gli spazi. Poi a me, eh, ragazzi, c'è poco da fare. Eh, il combattimento finale, il duello tra Luke e eh, Dark Vader piace un po'. È uno dei più bei combattimenti, secondo me, della saga in assoluto. Eh, insieme a quello che citava prima Jacopo dell'Impero Colpisce ancora. E, eh, quello di Episodio 8 con le guardie eh, sono i miei preferiti in assoluto. Chiaramente sto parlando di combattimenti con spade laser, non combattimenti to cure.
0: Vabbè, io rimango perplesso alla mancanta, della mancanza di azione del combattimento dell'episodio 3,
1: ma non fa niente, ci arriveremo. Beh, quella... Non l'ho citata apposta perché ci torno dopo, tranquillo. Ci torni dopo, vabbè. Eh, perché è
2: pessima anche quella. A
1: no, <ride> no. no, scherzo, scherzo, scherzo. Scherzo.
2: No, secondo me ci sono tantissimi problemi, ma ci arriviamo dopo, dai.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo. Uh, rimanendo sul, sul ritorno dello GD, sì, io l'Incipit non mi è piaciuto molto, nel senso anche la parte quella sutta di Jabba co- i mostriciattoli, le... Eh, Tutta la parte sulla, de, della corte di Jabba, ecco, in generale, non, insomma, faccio sempre fatica a rivederla. E, e anche il combattimento sulla luna boscosa di Endor, gli Ewok sono simpaticissimi, metafora del Vietnam, tutto quello che ve pare, però, ecco, visto quello che sta succedendo eh, tra Darth Vader l'imperatore, e, e Luke, quando poi intramezzano continuamente su sti cavolo di Ewok con i soldati imperiali, Uh, cioè i soldati imperiali vabbè, ecco, i cloni messi, mh, messi alla berlina insomma ci interessa poco visto, visto uh, quello che ci interessa di più che viene, viene, viene tagliato tanto secondo me ecco più che altro è questo non, non sono uno di quelli che dice che gli Ewok erano troppo malmessi per riuscire a sopraffare i cloni che invece ma tutto chi è tutto che dice appunto. queste cose? Sì, sì, o è una critica soprattutto Soprattutto nel tempo, in molti furono critici: dicevano: Ma com'è possibile che gli Ewok con gli archi e le frecce riescono a mettere a Berlina questi cloni armati, uh, insomma, all'ultima, all'ultima moda romana, mi viene da dire per citare arancia meccanica, ma non c'entra una ceppa. Scusate, ma la mia testa funziona così. <ride> e, 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 e quindi insomma, ecco, no, nel senso è lo stesso motivo per cui come hanno fatto i Vietcong a fermare gli Stati Uniti durante la guerra in Vietnam:
2: vabbè ecco. con le armi dei russi però cioè, un po diverso. sì giustamente diresti <ride> tu
0: però non solo non no no solo, chiaro perché chiaro, chiaro. Eh, lì eh, c'è stato tutto un, un fattore soprattutto di ambiente
2: sì sì geografico eh, totalmente gli Stati Uniti
0: hanno, hanno totalmente sopravvalutato climatico eh, quindi insomma eh, riprodurre queste cose nella luna boscosa di Andor anche con simpatia con la leggerezza che eh, il registro al quel momento richiedeva è una cosa che mi ha ha assolutamente infastidito rimane un ottimo film lo lo scontro finale secondo me è molto interessante soprattutto per il modo in cui riesce a rendersi espressiva la maschera di Vader cioè il primo piano di Darth Vader è la maschera, punto eppure nonostante quello riusciamo a percepire quello che lui sta provando in quel momento, come se la maschera trasmettesse delle emozioni, trasmettesse il conflitto, il turbamento, e e non ci sono neanche le musiche in quel momento che ti indirizzano, cioè è il primo piano, la maschera e tu sai che sta soffrendo, sai che non è sereno, sai che quello lì è suo figlio, che nonostante tutto eh, è combattuto, è una cosa che è è inspiegabile se vogliamo, perché insomma ehm, la maschera è impassibile, ma diventa eh, cioè riesce a creare empatia eh, Jacopo
2: sì questa cosa l'ho notata anch'io tra l'altro eh, devo rivedere quel frame preciso che, che dici tu perché rivedendo tutta la saga in questo terzo cioè in questo sesto capitolo in questo terzo film eh, anch'io ho percepito eh, come se fosse una maschera diversa cioè io, All'inizio pensavo che Lucas, intelligentemente, avesse costruito una maschera mo- identica, ma non perfettamente identica, magari con la forma degli occhi leggermente diversa per donare un, una diversa, eh, un, appunto, una diversa emozione, e, e non lo so in realtà, non, non lo sono andato a cercare, credo di no, credo che la maschera sia uguale in tutti e tre i film, però anch'io in quelle ultime scene ho percepito questa cosa, quindi ho hanno leggermente modificato la maschera, oppure la costruzione e lo sviluppo narrativo ed emotivo di quel duello finale è così forte e così impattante da cambiare anche la mia percezione, addirittura visiva, del, de, appunto di, di, di quella situazione. Eh, detto questo, concordo totalmente con quello che avete detto, forse sono più vicino a, a quello che ha detto Mattia, cioè per me è un, un buonissimo film, ovviamente se, eh, se il capitolo successivo a, all'impero colpisce ancora per forza di cose sarai un, eh, definito un passo indietro, un passo indietro ecco. eh, tuttavia eh, ci sono cose, moltissime cose che funzionano eh, concordo appieno con il fatto che questo è un capitolo molto più leggero mm, e su- la seconda parte eh, bo- nei boschi si-, si vede molto più divertente eh, molto più aperta a, appunto a una conclusione di storia a un, a un-, a un lieto fine eh, nonostante questo il- lo scontro finale abbiamo detto che funziona eh, Vedere finalmente il suo arco narrativo si conclude si redime salvando suo figlio tutte le altre cose funzionano gli scontri aerei sono altrettanto spettacolari è un peccato e questo lo devo dire come, come per Mattia la prima parte per me a parte ad essere per quanto lenta eccetera ma io la trovo veramente poco avvincente per il modo in cui è costruita perché sembra davvero la solita quest con il piano architettato anche un po', un po infantile non lo so Avevo l'impressione che da un momento all'altro se Luke avesse estratto la, la spada laser diciamo, avrebbe salvato la situazione in qualsiasi momento, che fossimo sul deserto in quelle specie di navicelle o che fossimo nella corte di Jabba de Hatt, insomma. Quindi eh, il, il problema mh, per me non si poneva. Tuttavia il film eh, riesce ad essere un, un'ottima conclusione, secondo me, a questa, alla miglior trilogia di, di Star Wars.
0: Però una... Un importante che mi sono dimenticato da dire che, insomma, mi, mi fa rivalutare positivamente la prima parte è il fatto che è proprio nella prima parte che c'è la scena più erotica di tutta la saga, quella che vede Leia e, e Jabba insieme, che per il tempo fu uh, quasi scandaloso, insomma. C'è gente che andava al cinema apposta per vedere Leia uh, quasi senza veli, uh, che insomma... Um, Ancora oggi fa un certo effetto rivedere in quel tipo di contesto, anni Ottanta, um, una scena così, uh, così, così allusiva, anzi quasi esplicita. È uh, molto interessante anche quando uh, ho letto, mi sa, sul, sul Mereghetti: i momenti in cui lei uccide Giaba, uh, quindi strangolandolo, quel tipo di strangolamento sarebbe una citazione. Uh, di, di Lucas che uh, cita la morte di, di Luca Brasi nel padrino uh, e anche questa cosa era molto divertente sì. da, uh, anche perché padrino l'abbiamo nominato ma questo fa anche capire quanto fossero, uh, quanto fossero legati e quanto Star Wars fosse legato al cinema tutto ecco anche a quello uh, non troppo risalente visto che insomma, padrino sempre anni 70 siamo e, ed è arrivato però adesso il momento di parlare della trilogia prequel sulla minaccia fantasma film del 99 diretto da George Lucas credo che anche qui continuiamo ad essere tutti d'accordo se diciamo che è il film più debole dell'intera saga il peggiore no Quindi, no
1: ma che? ma che è più brutto attenzione. no no dei <ride> con, per me sono a pari merito
0: <ride> un Io sto male, ragazzi, mi mi dovevo preparare a questa cosa. Sì, sì, concordo con Enrico. Allora cominciamo subito, Enrico. Dici cosa c'è di di bello in questo film? Niente
1: al di là del del film, volevo prima fare un discorso in generale sulla prequel. Perché proprio riguarda appunto la questione che avevo detto in in introduzione, cioè, la diversità di approccio. Ora, Lucas ha fatto la sua trilogia originale, ed è tornato. 16 anni dopo, eh, con effetti digitali e quant'altro. Ora, eh, io capisco che il canone può essere retconnato. Eh, termine retcon ai fan di Star Wars, non credo di doverlo spiegare. Eh, a me sì, vero. Eh, retcon vuol dire sostanzialmente un, eh, un autore si capisce di aver fatto, di aver fatto una cazzata, e quindi non torna nulla e quindi... Uh, torna sui suoi passi e mette una cosa che non fa tornare delle altre cose ma serve per uh, spiegarne altre uh, e qui ovviamente i midi Perché? perché se tu sei se fosse stato un sequel non ci sarebbero stati problemi uh, i Jedi, l'ordine Jedi ha scoperto uh, cosa sono i Midi-Glorian e tutto il resto ma se- essendo un prequel Perché i Medi Gloria non vengono mai nominati nel 4, 5, 6? Non ha senso come cosa, quindi io non sono una persona che giudica in base ai buchi di trama, ci mancherebbe altro, però una delle cose più affascinanti della trilogia originale era proprio il misticismo della della forza, che era una cosa che permeava, era una cosa abbastanza difficile da capire, ma che la sentivi, era una cosa impulsiva, non una cosa scientifica, non una cosa da prendere con eh, gli esami del sangue. Ecco. Mm, quindi mm, io capisco appunto la diversità d'approccio, ma Lucas è passato da letteralmente fare appunto una storia gigantesca, super striminzita, in una famigliola in pochi pianeti... Eh, a fare fare discorsi di gilde, mercanti, banche, corruzione, pianeti che si intrecciano e poi soprattutto si percepisce, specialmente nell'attacco dei cloni ed è per quello che è il più brutto l'attacco dei cloni l'idea di voler creare una trilogia fatta per produrre mille altre cose mi spiego Eh... I dieci anni no? uh, tra l'attacco dei cloni e la vendita di Sith sono quelli che noi vediamo nella serie The Clone Wars. Il problema è che nell'attacco dei cloni ci, c'è una mole di informazione che viene sparata di continuo che poi serve per effettivamente The Clone Wars. Per il film in sé non serve quasi a nulla. Infatti l'attacco dei cloni secondo me è il film più noioso. Un film che ogni volta arrivare in fondo è una fatica. Uh, comunque, tornando mm-hmm. alla minaccia fantasma. Eh, la minaccia fantasma mh, io non ce l'ho tanto con i film in sé so che è molto odiato però mh, per me è brutto ma voglio dire, di film brutti ce ne sono tanti e prendi uno in più poi dato questo intrattiene comunque anche se, anche se è brutto quindi si guarda il, il problema grosso secondo me del film è che mh, apre tante parentesi e molte parentesi le chiude con una feretta e una mancanza di pathos ai limiti del, del, del ridicolo. Uh, una tra tutte è la questione di, di Padme no? uh, Sono io la regina Amidala. E quindi, cioè, nel senso.
0: No, ma poi si ha già capito e... perché, insomma, la Portman si distingue. Sì, quindi... ma, ma per carità non è neanche un colpo di scena. Quello di...
1: No, ma, ma per carità, no, è un colpo di scena, diciamo a livello diegetico, non a livello. Eh, per il eh, appunto, appunto. Per, i, per il protagonista solo che cioè, eh, come viene detto, come viene rivelata, è una scena che manca di pathos manca completamente di tutto Cioè, dovrebbe essere la big rivelazione infatti i personaggi reagiscono come una big rivelazione ma non ah. te ne frega un cazzo veramente. Cioè, è sono un... il principe
2: mezzo sangue
1: <ride> io l'ho citato nel mio post su sì, facebook sì, lo so, lo so. chi ha seguito i miei post su facebook eh, eh, quando ho rivisto martedì scorso eh, la, la, la saga, sa eh,
0: purtroppo però, li ho letti
1: eh, secondo me la minaccia fantasma è veramente brutta, è un'altra parentesi abbastanza stupida è la, la corsa degli sgusci che per carità è girata bene, è bella si guarda, da piccino avevo pure il gioco del Nintendo 64 delle corse di Star Wars, letteralmente dalle corse dei, degli sgusci non, è, non si arrivava ad altro quel gioco eh, però è, è davvero... È davvero una scena fatta solo ed esclusivamente per generare spettacolarità. Non ha fini narrativi, è veramente noiosissima a livello proprio narrativo, perché poi si dilata un botto la storia per farci vedere solo ed esclusivamente questa scena qua. A me personalmente non piace, poi lo ridico fino all'ennesima volta. Ho rivisto eh, il duello finale, è bello, però i saltelli, amo di pugile. Di, oh, eh, di Eva McGregor mi hanno veramente proprio fatto cadere tutto perché vuol dire che Lucas che ha generato lui Star Wars si è bollito completamente <ride> cioè, Star Wars i Jedi erano persone eh, ligi al dovere quasi aliene non, non, non approvavano il sesso non approvavano eh, gli affetti celavano le, le cose erano proprio glaciali i Jedi quasi più dei Sith e tu fai che i Jedi fai i saltelli a modi pugile del secondo round, ma, ma veramente? Ma che vergogna,
2: Jacopo! No, ti prego di andare prima tu. Perché vai vai prima tu, poi spiego.
0: Ma allora eh, su, sulla minaccia fantasma sono d'accordo, nel senso che un film che eh, oltre a tutte le cose che ha detto Enrico, possiamo aggiungere la, la linea comica di Giorgio Orbins. Che è veramente difficile da digerire, mm. e, e peraltro al tempo fu anche tacciato di di razzismo se non vado errato Eh, ma anche l'intreccio narrativo, parlo proprio di intreccio politico, cioè eh, non si capisce niente
1: no, Eh, non non è che non si capisce, è che proprio manca il pathos no, ma proprio si fa fatica a seguirlo, cioè al di là del pathos, c'è un lessico ricercatissimo,
0: cioè è proprio complesso capire quello che sta accadendo che in un film di, di intrattenimento come questo non è una cosa da poco cioè, eh, dire, eh, se, se tu non stai capendo perché si stanno, stanno facendo determinate cose quali sono gli obiettivi eh, di ogni singola fazione eh, cosa succede cioè perché la, la, come si chiamano di, i, uh, come si chiamano i due, la, la federazione dei mercanti uh, sta uh, in qualche modo boicottando Nabu, cioè, appunto, ti mancano quasi le basi per capire, è come se ti mancasse sempre un pezzo. E sono d'accordo sul discorso dei mitiglorian, anche da un punto di vista visivo qui c'è cioè un, un abuso dei green screen veramente incredibile, cioè, ok, gli interni, quelli girati alla regia di Caserta, sono fatti bene, il problema è che eh, sono, sono pochissime scene, perché per la maggior parte tutto green screen con che si vede, si vede inevitabilmente, per il tempo magari era anche fluido, perché comunque più del 99, però... Beh, insomma, insomma,
1: nel 99 no, beh... ricordo uscito Matrix, eh? Sì, sì. Sì, sì, ok,
0: certo, certo, per carità. Però eh, se tu devi utilizzare la tecnologia digitale e poi creare degli effetti visivi che sono visivamente ancora oggi nettamente invecchiati molto peggio rispetto a quelli di... Eh, quant'era? del 77 stiamo parlando di oltre vent'anni prima cioè, tanto vale mantenere quelli ecco e quindi è un film che ha, ha, ha grandissimi problemi per me è il peggiore della saga però ecco io il duello con Darth Maul lo salvo Darth Maul anche un peccato che non sia stato
1: approfondito perché allora, chiarisco per me il duello in generale non è brutto ci mancherebbe però da io vero. poi vabbè eh, io so sono che... sì su la posso fare,
0: sono legato a questo film. Tra l'altro, uno di... è il primo film di Star Wars che ho visto al cinema, ero molto piccolo. Ricordo perfettamente, avevo circa 5 anni, una cosa del genere. Sono andato a vederlo. Non, sa... non avevo visto, ovviamente, la trilogia originale. Non, non sapevo cosa fosse Star Wars, eccetera, eccetera, eccetera. Però ricordo che ehm, la, la morte di, ehm, di Keegan Jin, insomma, fu. Atroce, inaspettata uno dei primi traumi, anzi forse il primo trauma cinematografico che ho avuto e quindi sono sempre legato affettivamente a questo, tipo, a questo film per questi motivi però non sono motivi che mi possono consentire di salvarlo ecco, un grande passo indietro e infatti è il peggio film della saga Giacomo
2: Sì, io cercherò di fare un discorso più ampio su tutta la la trilogia perché come detto fuori onda ho riguardato tutta la saga dal primo del 77 fino all'ultimo del 2019 e questi due in particolare minaccia fantasma e attacco dei cloni non me li ricordo per me sono quasi indistinguibili (ride) a parte alcune scene chiave e quindi parlerò un po' in generale di questa saga e poi magari sul terzo eh, dico qualcosa più avanti visto che c'è c'è più 5, quindi
0: minaccio fantasma e attacco le cloni insieme e ricominciamo in giro da te.
2: Sì, sì, esatto, esatto, esatto. E, ah. Quindi, per me, qui, innanzitutto, ci sono tantissimi problemi, tra cui forse uno dei più importanti è proprio quello dei cioè È imbarazzante come abbiano gestito questa cosa, davvero, perché. Da, da come doveva essere un, la forza un concetto di energia un concetto quasi di eh, fisico biologico de, della natura eh, diventa quasi classista e mm, fa, fa, fa ridere per, per non dire altro e quindi già questo poi il problema della CGI del green screen che ci dava Mattia secondo me è peggio di quello che sembra perché Secondo me porta due, o tre grandissimi problemi. Il primo sono le scenografie, perché non sanno di nulla. Sono fredde, sono digitali appunto, eh, lo spettatore è completamente distaccato, ma non solo, una, la cosa peggiore è che si va in contrapposizione con tutto quello che aveva realizzato la prima trilogia, cioè un film, anche di fantascienza, che viveva dell'estetica dell'ambientazione. E qui invece non c'è gusto, non c'è una riflessione sull'ambientazione, sui deserti, non non, non si dice nulla con queste scenografie digitali, primo. La seconda cosa è la fotografia, che è inesistente praticamente, è eclissata appunto da questa CGI spesso colorata, molto piatta, che che, che fa... davvero eclissa tutto il resto. Il terzo problema è l'invecchiamento, perché nonostante nella trilogia iniziale, e eh, originale, eh, si veda comunque che si, di, si tratta di film eh, usciti dagli anni Ottanta e quindi eh, l'artigianalità delle, delle scenografie, eh, tutto quello che vuoi, si vede, ma qui, a distanza di eh, 23 anni, rivedendo tutta la saga, questa trilogia, la prequel, è invecchiata molto di più di quella del originale e questa è la cosa, è la cosa peggiore: perché non, 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 non può fare cioè, davvero, come diceva Mattia. Allora ti bastava almeno replicare quello che avevi fatto prima e, e, e diciamo era meno peggio, mettiamola così. E, quindi, Midi Gloria, quindi CGI. E poi quello che diceva Enrico, cioè il pathos, qui il potere dell'epica, del mito, il fascino dell'eroe, di tutta la storia, che per per quanto semplice era sempre affascinante e avvincente, qui si perde totalmente, si fanno centomila eh, chiacchiere, eh, spesso politiche, eh, spesso battaglie eh, con colpi incredibili, salti, mortali, eh, che però dal mio punto di vista, non mi dicono nulla, eh, i, molti combattimenti di questa trilogia, alcuni sono anche ben coreografati, il problema non è tanto quello, ma è non c'è, è, non c'è pathos, non c'è la potenza del combattimento, non, non viene messo... Stai parlando
0: di tutti e tre o dei primi due adesso? Scusi. Dei primi
2: due, dei primi due, okay. non, non viene messo in gioco nulla, è questo il problema, a parte la, la vita dei degli stessi combattenti. E altra cosa, e questo, questa cosa vale per tutto per tutti e tre i film, gli attori, gli attori. <ride> gli attori, per me sono diretti malissimo, interpretano dei personaggi scritti peggio. Il peggio, a me mi dispiace, però Hayden Christensen o come si chiama, a me dispiace, però anche la storia del cinema lo ha, lo ha testimoniato, secondo me. Eh, non, non era un Robert Pattinson incastrato in un film in una sceneggiatura eh, fallace o infantile come quella di Twilight. E eh, eh, infatti, vediamo Pattinson dove è arrivato oggi. Cioè, è un attore che non funziona. Eh, scusami, rigu... dimmi,
1: dimmi. Pattinson. Tutti ce lo ricordiamo per te. Però Pattinson ha dimostrato che se gli scrive bene un personaggio anche in una saga pop, sa essere bravo. Perché in uh... Nel calice di fuoco, adesso so che a te non piace, però nel calice di fuoco fa una parte davvero incredibile di Cedric Digori. tutto qui. Eh sì. Qui. Vabbè, c'è The Lighthouse sti... che piace a Jacopo, quindi. Ma
2: perché c'è anche, ci sono anche, c'è anche il film dei, dei Safdie, per esempio, ma cioè, no, ora ma arriva dico, Batman, insomma.
1: i ruoli popolari, dico, dico non, oh, The Lighthouse e Good Time, non, ah,
2: non okay, ci okay. sono
1: neanche, sono cinema che piace a noi, ecco.
2: Chiaro, 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 ma non, a te. non, non è facile <ride> no, rimettere molto... rimetter in gioco un attore del genere dopo, dopo Twilight e, e, e renderlo, uh, cioè renderlo in realtà di, fargli dimostrare che, che, che è un grande attore. Questa cosa... La
0: guarda, ad esempio non ce l'ha ancora fatta
2: per dire non del tutto non, osta- non del tutto esattamente cioè si sta provando
0: vediamo adesso come va
2: Christensen eh, cioè non, per me non funziona ma soprattutto non funziona perché non può interpretare il personaggio più importante di tutta la saga cioè Darth Vader è una delle se non la figura centrale iconica di Star Wars cioè noi spettatori conosciamo già il destino di Anakin Skywalker conosciamo la storia di Darth Vader ne conosciamo la la cattiveria, la la sua freddezza anche il corpo attoriale, la la presenza in scena il conflitto interno narrativo emotivo che, che lo distingue Anakin non è niente di tutto ciò e non rappresenta nemmeno il passato di questo personaggio cioè è un attore che sta lì e interpreta un ruolo che secondo me non gli appartiene per nulla e, e quindi rimane davvero una figura spesso idiota piagnocolone eh, tutto il tempo arrogante, stupido cioè non, non, non riesce a dare secondo me il, il giusto ma non è una questione di ehm, come si dice eh, che sono incazzato da fanatico non me ne frega niente eh, però dar, la potenza di Darth Vader è proprio il suo conflitto interiore. Il conflitto interiore di di Anakin Skywalker eh, è banalizzato, secondo me, a parte dalla scrittura e dai dialoghi, ma anche da un attore che secondo me non è proprio in grado di 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 interpretare quel ruolo. Detto questo, eh, concludo dicendo, vabbè, sulla linea comica è già già Jar Binks passo, perché ovviamente chi chi ha visto la trilogia sa, e, e quindi nulla, questi due film minaccia fantasma e l'attacco dei cloni sono per me i peggiori di tutta la saga di tutta la saga e e manifestano come eh, nonostante un ritorno appunto di Lucas nel voler rimaneggiare le cose eh, magari guardare anche agli eventi dell'attualità quindi vedi torri gemelle vedi la situazione politica in in America eh, ok, ben venga il problema è che non viene trasposto eh, su, su pellicola il fascino, il mito che caratterizzava Star Wars e, e quindi va bene sono dei film per me così che non sanno di niente e che potevano invece essere qualcosa di più e non l'hanno fatto questi due, poi eh, sul terzo ne parliamo insomma
0: vabbè Enrico vai finisci di sparare sulla croce rossa
1: è l'attacco di cloni? sì Ah ehm, beh, l'attacco dei cloni. Beh nel senso è un bellissimo melodramma.
2: <ride> sì, Ma
1: sull'amore bellissima...
2: ho tralasciato, perdonatemi, però
1: una bellissima storia d'amore. Eh... E poi ci sono i cloni. Ci sono cose. C'è cioè Django Fett. Che è forse una delle poche cose decenti del film. Uh, c'è l'arena è una cosa bella e poi basta okay, questo è poi, cioè, nel suo attacco di cloni è una cozzaglia di roba tu la guardi e dici ok va bene Ne prendo atto e... ok devo vedere The Clone Wars mi stai dicendo ok dai la guardo cioè, questa, io quando ho rivisto l'attacco di cloni dopo una vita io, sia ben chiaro l'attacco di cloni mi faceva schifo pure da bambino eh, io l'ho, l'ho raccontato su Facebook a quelli che hanno seguito appunto i post di martedì. Oh. Eh, oh, io, io. io da piccolo eh, prendevo il mio bel DVD, eh, lo ficcavo dentro al eh, lettore. E poi dopo andavo. Selezione scene 40, sezione scene 40, c'è cioè, eh, l'arena e da lì in poi eh, era paradiso. Il problema è che lo dico: eh, l'arena inizia a 1.37 e non dico 1 minuto e 37 un'ora e 37 minuti e il film dura 2 ore e 15 mi sembra, due ore e 20 poi togli i titoli di testa quindi fate voi, più o meno sono mezz'oretta, 40 minuti e poi secondo me anche la parte dopo della battaglia c'è poco patos. e non è che lo dico con cattiveria lo dico proprio perché lo penso cioè non, 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 non si sente il pathos che poi ad esempio si sentirà nella vendetta dei Sith, perché nella vendetta dei Sith, quando viene eseguito l'Ordine 66, eh, uh, anche, uh. anche tutta la parte dopo, lì il pathos c'è, Ma mh, però mi viene da dire, è grazie al piffer, visto che dopo eh, due film in cui il pathos manca, ci mancherebbe solo che al terzo non arrivi il pathos, cioè vorrebbe tipo aver fatto un disastro al 101%, cosa che non è, mi viene da dire, però l'attacco dei cloni è veramente una cosa insopportabile e poi chiudo dicendo che Christensen in particolare in questo è veramente ai limiti del sopportabile perché nella vendita dei sit è già meglio forse sono i capelli lunghi non lo so
2: è il cappuccio secondo me che lo lo copre da metà film però
1: poi forse la sceneggiatura che nella vendita dei sit guadagna molti più punti rispetto ai primi due che sono veramente ridicole le prime due sceneggiature L'attacco dei cloni è veramente tremendo. E qui veramente Christensen dà il suo peggio di sé. E dico che Lloyd eh, è più bravo di Christensen dell'attacco dei cloni. 2.
0: No, no, questo è vero, questo è verissimo, Lloyd è me... il bimbetto, eh. Per chi non sì, sì, lo sa sì, Lloyd è il bimbetto, sì. lo bimbetto lo è una tantissima fine! <ride> diciamo. <ride> e... e che dire allora. Io non sono d'accordo, nel senso, uh, per me l'Attacco dei Cloni non è tre film peggiori della saga, o meglio, è tre film peggiori della saga se si considerano i primi sei, però, um, che, eh, viene subito prima della, della minaccia fantasma, però se si considerano tutti e nove, secondo me siamo proprio a metà classifica, ecco. Eh, sia, sia più bello di tutti e tre i film della, della trilogia sequel. Perché è il capitolo più politico della saga, ha dei difetti. Molti sono quelli che avete detto voi. Su alcuni concordo, su altri molto meno. Penso per esempio che um, il pathos ci sia. La scena dell'arena, secondo me, è bellissima. Anche l'inseguimento iniziale, Adesso,
1: ma io dico quella dopo: la parte dopo, dalla battaglia, quella, l'arena sì è bellissima. L'arena, sì.
0: l'arena è bellissima, ma anche l'inseguimento iniziale che richiama Blade Runner, secondo me, è bellissimo. Eh che voi per esempio non avete citato, ma è un film che si apre con con un attentato, ed è il primo film che è il film del 2002, quindi sappiamo tutti cosa è successo nel 2001, e non credo sia un caso, ehm, si mantiene sulla linea politica nella misura in cui fa vedere come durante lo stato di emergenza vengono conferiti i poteri speciali al cancelliere, e non è un caso pure il fatto che si chiami cancelliere, ehm, il, 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 il primo ministro, chiamiamolo così, Um, un chiaro riferimento al Reichstag, alla Repubblica di Weimar, ancora oggi in Germania il primo ministro si chiama cancelliere quindi, um, e quindi alla legge sui pieni poteri votata Hitler nel, a Hitler nel 1933. E e quindi capiamo anche i risvolti, eh, i richiami nazisti che eh, ci sono nella trilogia originale, ci sono anche nel bene, perché se vediamo come finisce l'episodio 4, eh, c'è con festeggiamenti conclusivi, c'è proprio una citazione del trionfo della volontà, Eh, quindi anche il... La, 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 proprio il cinema nazista eh, viene richiamato anche quando, quando i vincitori sul nazismo i resistenti ehm, celebrano, celebrano la vittoria in modo chiaramente beffardo, ironico comunque eh, questo film a me non, non dispiace, lo rivedo sempre molto volentieri eh, penso che gli effetti speciali fanno comunque un grande passo avanti rispetto ai disastri del film precedente perché insomma Migliorano decisamente, vengono dosati molto di più, non sono ancora belli come come lo saranno nel film successivo, o come lo saranno anche nella nella trilogia sequel, ma eh, voglio dire poi lì è la tecnologia che è migliorata, quindi ben venga, meno male, sarebbe stato problematico se gli ultimi tre film fossero disastrosi anche sul punto di vista degli effetti visivi, fortunatamente così non è. anche la presenza dei sabbipodi che richiama molto la presenza dei dei talebani in Afghanistan insomma eh, sul piano proprio dell'intreccio politico secondo me è un film che funziona quindi io non non posso stroncarlo chiaro le scene, l'ho detto già prima eh, la la storia d'amore tra Anakin e Padme presenta il ridicolo eh, è uno dei film con più meme della storia visto che c'è quello, insomma, appunto, in cui sono lì nel prato tutti e due e eh, ne hanno fatti, insomma, sono mille e mille di, di, di frasi, di battute fatte su quel meme. Tutto quello che volete, però, ecco, anche in questi momenti romantici e stucchevoli, ad esempio, c'è cioè il, il tema romantico di John Williams, che secondo me mitiga molto la situazione. Quindi, anche nella parte più brutta, c'è comunque un aspetto positivo che vi eh, fa salvare il film. Ecco... Eh, Non sono d'accordo sul fatto che non c'è pathos proprio perché dalla battaglia nell'arena in poi ce n'è tanto e la battaglia nell'arena è bellissima anche dal punto di vista proprio di di, di pathos perché quando vediamo tutti questi Jedi che finalmente combattono, il modo in cui combattono, gasa parecchio. Ecco, un film del genere secondo me deve farlo, anche scopriamo finalmente cosa sono questi cloni quindi gli Stormtrooper finalmente hanno un volto finalmente capiamo anche quali sono le dinamiche politiche che hanno portato alla loro creazione eh, il senatore Palpatine che tesse eh, la, sua tel- la sua tela nell'ombra e anche quando apparentemente sembra non centrarci nulla alla fine c'è sempre il suo zampino perché l'ha previsto tutto quindi c'è una visione politica che si incastra molto bene, davvero io non sono assolutamente così negativo e secondo me l'Attacco dei Cloni è un buon film tutto sommato, quindi mi dissocio dalle, dalle cattiverie di, di Jacopo e Enrico che comunque insomma eh, ci stanno adesso stavo vedendo su Letterboxd questo film a 2,6
1: di media quindi Jacopo De Enrico non sono i suoi come eh, troppo 9, come episodio 9. Io ho dato una stella e mezzo per me. È un film da 3. Su Mamma mia, esagerato! Eh. Vabbè,
0: okay. eh, detto questo, capitolo 3: La vendetta dei Sit fin del 2005 sempre diretto da Lucas, eh, è, è stato allora alla prima visione di Star Wars. Questo qui era il mio film preferito. Anche il mio della, della saga, eh, Per fortuna c'è anche anche qualcuno. Daniele Giona. Daniele Giona ci dice che la trilogia prequel non è così male come molti dicono. E per lui il terzo episodio è il migliore dei nove quindi anche lui, io poi sono guarito da questa cosa, io io anche anche. no, no, io
1: io ho mai avuto la malattia quindi sto bene.
0: Bene, però io continuo a dire che, insomma, eh, pur riconoscendo i meriti ineguagliabili del 4 e del 5, questo per esempio è un film che io preferisco al 6, ecco, perché è un film che visivamente migliora eh, i, i difetti dei primi due film della trilogia prequel, quindi episodio 1 e 2, um, c'è tanto pathos, come eh, qui lo diceva anche Jacopo, eh, come con me. Quindi, insomma, diciamo che c'è la possibilità, c'è un, c'è un evidente miglioramento rispetto ai due capitoli. direte voi: Vabbè, grazie per i due, facevano schifo, basta fare un film decente per risollevare la situazione.
1: E esattamente così.
0: Ecco, non sono, non sono <ride> assolutamente d'accordo, ehm, perché qui non ci sono mai dei momenti morti, perché i combattimenti sono tanti e tutti avvincenti, perché c'è un utilizzo del montaggio alternato veramente notevole, perché la fotografia secondo me qui funziona tanto, visto che Anakin è costantemente ehm, conteso tra la luce e l'ombra, proprio dal punto di vista fotografico, da, a partire dalla scena in cui sta con Yoda. Ehm, in una stanza in penombra con con, tipo le veneziane, eh, quindi il suo volto ha delle scanalature di luce, eh, e anche ci sono delle volte in cui eh, è avvolto nell'ombra e c'è una parte di luce in cui gli altri protagonisti ci sono e lui non ci va mai, quindi insomma è è tutto studiato in modo notevole, eh, non scontato, visto il tipo di... Ecco, anche l'attore qui fa un passo in più, rispetto uh, al, al capitolo 2 uh, c'è cioè un'introspezione secondo me mh, maggiore da un punto di vista di scrittura e anche una miglior resa interpretativa del suo personaggio lo scontro finale cioè, uh, dopo quello di episodio 5 secondo me è il più bello della saga quello ovviamente tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi uh, c'è la parte dell'ordine 66 che è assolutamente struggente, vengono uccisi dei bambini Jedi fuori campo, quindi la violenza è fuori campo però funziona benissimo, e lì John Williams aiuta va detto e, um, l'urlo finale disperato di, di Anakin che ormai è diventato orrendo. Eh. orrendo,
2: totalmente non, le,
0: prego. non è vero, per quanto
1: ovviamente Ma fate... l'hai visto in lingua originale come? l'hai visto in lingua originale? tutte e due ah. allora. e, no. Okay. No.
0: <ride> Ovviamente non è paragonabile con il no di... Ah, no, no, sì, è quello, il, il, no, il no di Darth Vener. Sì, sì, no, io, io però facevo riferimento non tanto al no di, di Darth Vener quanto piuttosto al, um, a quando lui è fondamentalmente nella cenere. Ah, ok, uh, ok, okay, eh, ok. Ho fatto a pezzi. Chiaro, okay, chiaro, no. okay, ok. Sì, sì, Amore, sì, sì. Non dicevo quello, dicevo l'altro. Um, quindi, insomma. È un film che funziona, eh, qualche difettuccio ce l'ha, però per me stiamo parlando di uno dei, cioè, dei migliori film d'azione del, dell'ultimo
1: ventennio. boom! Stai generale.
0: scherzando! Oh, essere... you. Ok, c'è cioè Mad Max Fury Road.
1: Cioè... C'è Mission Impossible. Qualsiasi no. Mission Impossible è superiore, qualsiasi.
0: Qua. No. Ma non ah, l'hai visto? No, visti. non è vero, il 2,
1: no. il 2 no, non è vero. Il 2 no è del 2000. Io inventato e questo è il problema, quindi... <ride>
0: Purtroppo non, non dipende da me, mi dispiace. Comunque, prego, di iniziare a distruggere anche questo film.
1: Vado io o sì, hai sì. tu io? No, è uguale. Ah, vorrei essere d'accordo, però devo smontare punto per punto. Allora, eh, per me il, La Veneta di Sith eh, non nego che è il film di Star Wars che ho visto di più, in termini proprio strettamente quantitativi. Da bambino lo, lo guardavo a ripetizione eh, perché quello eh, che all'epoca non c'era, no, non c'era la trilogia sequel era quello che era invecchiato meglio a livello di effetti speciali, era quello più avvincente perché di certo attacco di cloni, ripeto, per vederlo dovevo eh, selezione scene 40, eh, quindi la vendita di sito è quello che ho visto di più nella mia vita e me lo ric- ed era infatti quello che mi ricordavo di più della trilogia prequel. E il film mi è, mi è piaciuto, però avrei pro- voluto apprezzarlo di più. Per quale motivo? Allora, innanzitutto c'è... Cioè, eh, sì, è vero che il pathos c'è, però, torno a dire, mh, era inevitabile che... Eh, non ci fosse... È stato dilatato in continuazione e il climax, alla certa dovrà arrivare a questo climax o no. E quindi... Eh, cioè, più che darne un merito, direi che è un difetto degli altri due, mi viene da dire. Eh, e eh, per questo, per me, la questione del pathos sì, c'è, ma fino a un certo punto. Eh, poi, su mh, una cosa che apprezzo abbastanza del, del film, eh, che da piccolo chiaramente non potevo capire, è la, mh, sono i guizzi registici, secondo me, nelle scene di dialogo con, tra, tra, Palpatine, tra Palpatine e mh, Anakin. Perché? Perché ci sono. Diverse idee eh, interessanti, tra tutte quella eh, del racconto del maestro di Darth Sidious, eh, che è Darth Plagues, mi sembra si pronunci così, sì. eh, e eh, in quel caso ad esempio c'è un interessante gioco sul fuoco contro fuoco, eh, perché sostanzialmente è come se tutte le emozioni si concentrassero nel viso, che è il centro delle emozioni, eh, e tutto ciò che c'è al di là nel... Eh, mi sembra che siano. Non mi ricordo se sono al Senato o comunque in un luogo pubblico. E in tutto ciò che dove sono, scusa,
0: stanno facendo uno spettacolo. Non lo so, tipo teatrale,
1: okay. si capisce? Giochi di luce, cose così. Ok, grazie. Ehm, e comunque tutto ciò che c'è lì è lasciato. Eh, diciamo nella parte non a fuoco. Quindi è molto interessante a livello registico. Poi c'è. Sapiente uso della posizione degli occhi e eh, della testa, come rivolgono gli sguardi, insomma, quella scena lì è forse la più bella del film, mi viene da dire. E uh, non l'avrei mai detto visto che davo per scontato che la scena più bella fosse il duello finale. Invece mi sono dovuto ricredere, perché io da piccolo quella scena lì l'avrò vista a ripetizione un sacco di volte, ma è veramente scritta malissimo quella scena lì. Cioè, eh, le scene d'azione bisogna saperle scrivere bene, non basta dirigerle e coreografarle, questo lo, lo sosterrò sempre. Ci sono delle scene d'azione che vivono grazie alla sceneggiatura e altre che invece, eh, a causa di pessima sceneggiatura, sì, sono ben eseguite, ma poi, ok, cioè, va bene, eh, vado oltre, ecco, eh, e questa è una di quelle, perché mh, sì, l'esecuzione è ottima, però è una scena ridicola, passano... Eh, da una zona in cui entrambi sono sicuri di non morire eh, andiamo dentro poi cosa facciamo? Stiamo combattendo, stiamo duellando abbiamo bisogno di equilibrio fisico dove andiamo? Ci buttiamo sopra un tubo così dobbiamo concentrarci su dove mettere i piedi assolutamente intelligente come mossa poi dopo, ops, il tubo stranamente si è fuso perché è fatto di metallo ed è Molto piccolo e quindi è più facile che si fonda. Molto bene. Quindi il tubo casca benissimo. Allora dove andiamo? Andiamo in me- sopra dei droidi in mezzo alla lava. E poi cosa facciamo? Gli salto sopra, cioè, E tra l'altro salta sopra e non muore. E poi la volta dopo, quando salterà, che c'è la frase, sono nella posizione di vantaggio di tutto il resto. Muore. Cioè, o meglio, muore. Vabbè, non devo spiegare chi ha visto il film lo sa. Eh, quindi il, il è una d'azione che sì, è bella si guarda però mh, è veramente scritta male eh, e poi a me personalmente eh, il film eh, n- non fa impazzire sembra allo stesso modo ci sono dei momenti morti eh, cioè, nonostante comunque il film è, è bello cioè, non voglio risultare troppo astioso perché non se lo merita eh, come secondo me non si merita in generale l'astio nessuna delle tre trilogie questo lo, lo dico certo, se mi dovete dire eh, che la trilogia prequel è bella no, perché eh, due film su tre sono brutti e uno brutto forte quindi eh, per me l'episodio 3 è bello ma bello ma, ecco
2: Jacopo allora, sicuramente è il migliore della della trilogia il suo più grande difetto è evidente è quello di ereditare un'infinità di problemi dai due episodi precedenti quindi eh, questo penso sia sia fattuale Eh, tuttavia questi problemi non non vengono risolti se non appunto eh, con con delle toppe, mettiamola così perché i rapporti per esempio tra Anakin e Padme Rimangano abbastanza imbarazzanti eh, per quanto se ne vede di meno, se ne vedono di meno e quindi questo è già, già sicuramente un passo, un passo in avanti e, l'evoluzione di Anakin potrebbe essere eh, l'elemento più interessante, il problema è che il suo personaggio eh, che appunto dovrebbe essere il fulcro narrativo di tutta la storia eh, è inserito in un contesto in cui prima di tutto l'attore non funziona eh, e secondo eh, c'è un continuo cambio molto irritante di, eh, sia di, appunto di, di caratterizzazione del suo personaggio che va da una parte all'altra, piange, uccide una persona, poi piange cioè, per, per me è imbarazzante tutto il tempo il suo personaggio e quindi visto che eh, l'intera trilogia si basa su di lui eh, questo mi fa, eh, mi fa mettere anche questo film nella parte in quelli che non mi piacciono insomma eh, tuttavia i combattimenti eh, cioè il combattimento finale è, è ben coreografato eh, è più interessante non credo che tutti gli altri siano altrettanto per esempio quello tra Yoda e, e, e l'imperatore e Palpatine cioè, sembrano acrobazie incredibili cioè non, è totalmente vago sia a livello di emotivo che di,
0: di, Beh, di quello lì però è ben sceneggiato scusami tanto perché è un combattimento che avviene sì, tra Yoda e sì. imperatore Palpatine nel senato
1: sì, quello sì assolutamente
0: luogo politico senato che ormai non serve più è diventata immondizia e quindi tutte le, 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 sì, le
2: capsule... sì le capsule che vengono lanciate sì sì è interessante sì, però c'è. cioè il vedere queste mille acrobazie incredibili mi fa non lo so non, 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 non mi lascia affascinato tutto il contrario eh, noi
0: abbiamo detto ma nell'attacco dei cloni c'è cioè Yoda che combatte che pure quello è un colpo Cioè, ragazzi scusate se è poco Yoda che combatte è tantissima roba eh, incredibile Di percezione della forza lui che arrivata a una certa età fondamentalmente non la utilizza mai perché non deve essere utilizzata per uh, scopi se non strettamente necessari e quindi quando invece poi deve muoversi per combattere la utilizza al meglio per appunto diventare super agile cosa che non ti aspetta ecco una delle cose belle secondo me del 2 è lo scontro finale anche lì
2: ok, per me no ehm mh... Perché proprio questa sua agilità mi fa, fa, fa vomitare nel senso, è bello quando lui prende la spada e lo inquadra. Eh, appunto, in primo piano eh, con mi... questa spada verde eh, finisce lì per me. Cioè, non... Il resto è superfluo, nonché anche, eh, respingente dal mio punto di vista. Una cosa sull'ultimo combattimento che è sicuramente il migliore della trilogia. Eh, il problema, cioè, quello, è quello che diceva Enrico. Nel finale. A me non interessa se saltano da una parte o dall'altra, eccetera, su, su dei robot, sulla lava. Devono anche volare, per quanto mi riguarda. Il problema è che si vede che stanno toppando un problema. Cioè nel finale, mi spiego, nell'ultima scena in particolare, eh, prima ho citato il famoso show Don't Tell, e, e qui invece è tutto il contrario. Cioè nel momento finale in cui... Eh, Obi-Wan sta combattendo appunto con con Anakin che ormai è diventato già Vader seppur senza senza maschera e mantello quando lui salta sulla Terra siccome cinematograficamente non non è evidente che che se anche Anakin saltasse eh, Obi-Wan lo ucciderebbe allora deve per forza dire il famoso It's over Anakin, I have the high ground Eh, Quindi ho il vantaggio, non non, non so com'è in italiano Eh, È è stupidissimo, didascalico, non lo so, è orrendo Cioè è come se ti stessi dicendo, spettatore sappi che in questo momento della battaglia Probabilmente siamo alla fine della battaglia eh, Obi-Wan ha fatto una mossa che ora gli permette di avere un grande vantaggio e quindi praticamente è risol- è tutto il duello è risolto, Punto. cioè tutta questa frase è riassunta in uh, I have the high ground ed è pessima, perché? Perché cinematograficamente non viene spiegato che quello è un vantaggio. Perché, per esempio, doveva saltare per forza lì e non aspettare di saltare un'altra parte. Cioè, non è una questione di, di buchi, non me ne frega niente. Però è una questione proprio di senso del cinema. E qui, in questa trilogia, e per carità questo è il film migliore, eh? sia chiaro, però in questo esempio, ehm, con questo esempio voglio manifestare la mia la mia indifferenza, comunque il mio dispiacere in in, in tutti questi tre film è che non non riescono a dare allo spettatore quello che eh, la la prima trilogia e mi permetto di dire anche la terza, sono riusciti a fare, mi dispiace e comunque cito un'altra cosa, non è il migliore film action degli ultimi vent'anni nello stesso... Migliore, eh? okay, nello stesso cioè, anno Chiaro, nello stesso anno esce King Kong di Peter Jackson, Serenity e Vi per Vendetta. Che sono migliori di questo qua. E soltanto nel 2005 escono questi tre film. Poi per non parlare del, del Cavaliere Oscuro che è del 2008, Spider-Man e il Boy iniziano i 2000.
1: Oh, beh, El Boy bro, oh, capolavoro. Casino Royale.
0: Casino Royale. Spider-Man sicuramente sì, Spider-Man 2 perlomeno. Gli altri no,
1: ragazzi. Mi dispiace. Comunque, vabbè. Casino Royale mate, dai, vabbè. Non ci prendiamo neanche in giro, dai. Te prego. No, eh... no, Appunto, no, sono
2: anche
0: difficilmente, difficilmente paragonabili In realtà, però... e questa è la scusa di quelli che. No, 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 no. Io dico di no. Io preferisco l'episodio 3. Va bene, va bene. Non, ascondo, va bene. non ho problemi. Eh, andiamo a leggere. Allora, delle domande di Federico Imola che ci chiede, ma Shakti. Come quando Diavolo è morto, esisteranno minimo 5 versioni della sua morte, io non ne conosco manco una perché mi limito a conoscere i film. E nei film da. tutto questo non c'è... C'è la
1: Jedi The Clone che Wars nell'attacco dei cloni. Mi sa The Clone Wars, comunque, che il, dico la scena, non lo so, Cioè lipotizzo.
0: Comunque, anche voi non siete esperti dell'universo di Star Wars da.
1: che va oltre i film, quindi la non lo so... La recupererò, non possiamo... le voglio recuperare, le serie animate però al momento non l'ho ancora fatto.
0: Va bene, ci chiede sempre Federico Imola sapreste per caso dirmi quali sono le scene esatte del duello di La vendetta dei Sith girate da Spielberg quindi proprio parlando di questo duello Jacopo che ha fatto una breve ricerca e quindi chiedo a lui
2: sì anche se non ho trovato tantissimo però in un'intervista ehm, J.W. Rinsler che è l'autore di eh, The Making of Revenge of the Sith ehm, ha rivelato che eh, Steven Spielberg era molto coinvolto nel, nella produzione soprattutto del terzo, di questo terzo capitolo ehm, della seconda trilogia appunto e ehm, almeno ehm, da, secondo, secondo Rinsler, eh, George Lucas eh, aveva assegnato a Spielberg, o comunque si erano accordati, che Spielberg... Ehm, avesse una sorta di eh, codirezione nelle scene di, del duello finale, nel duello quello tra Yoda e l'imperatore e un altro paio di scene non specificate. Eh, tuttavia il contributo di Spielberg in questo film, in questo eh, la, la vendetta di Sith, eh, non verrà mai ri, eh, risolto a pieno, cioè non sappiamo mai quanto effettivamente abbia contribuito proprio perché gli unici che soprattutto in post-produzione conoscono la la verità appunto degli eventi sono lo stesso Lucas e lo stesso Spielberg che non hanno rilasciato altre dichiarazioni a riguardo quindi probabilmente avrà avuto un ruolo anche attivo nelle, nelle scene dei duelli e soltanto questi vengono citati, in particolare appunto quello sul pianeta Mustafar e quello tra Yoda e l'imperatore nel senato tuttavia non conosciamo le modalità con cui ha, ha, ha partecipato appunto a queste scene ha diretto queste scene
0: molto bene, ti ringrazio poi c'è Bion Beyond Spectacular che ci dice che esistono soltanto due trilogie canoniche perché la terza non esiste e quindi la sua puntata finisce qui, mi pare di capire
1: eh, io, io ne, la... prendo, ne prendo atto molto volentieri e lo ringrazio
0: la nostra invece va avanti con Episodio 7, Risveglio della Forza, fin del 2015, diretto da J.J. Abrams, con cui appunto si torna. cioè ci si riallaccia alle vicende dell'episodio 6, di cui, che vengono appunto proseguite, in realtà però eh, attraverso un approccio che è molto vicino a quello del remake, slash reboot, se vogliamo, visto che eh, rispetto al secondo me in questo film si, ri- si ripercorrono molte delle vicende eh, dell'episodio 4 quindi di una nuova speranza e, cioè le dinamiche più o meno sono quelle ecco. E, soltanto che le si rende un pochino più accattivanti per avvicinare i neofiti per avvicinare le nuove generazioni e ai fan della vecchia trilogia invece si lascia più quello, quell'operazione nostalgia e quindi quei riferimenti soprattutto visivi ehm, alla trilogia originale poi, ovviamente, personificati dal, dal ritorno dei tre grandi protagonisti, e quindi Han uh, Leia e uh, Luke nel gran finale. Siete d'accordo con questo? Cosa pensate di questo film? Cominciamo
1: con il Stamper no, che, che sia un rimando a, a episodio 4 è evidente. Uh, non, non altrettanto evidente è l'approccio che le persone possono avere a questo tipo di operazione. Uh, appunto il suddetto Beyond, non mi ricordo più come si chiama eh, Spectacular Spectacular, ecco Ehm, nel senso che io in generale vedo la trilogia sequel come un'interessantissima riflessione metacinematografica di cos'è stato e cos'è e cosa sarà Star Wars Eh, lo vedo in tutti e tre i capitoli in questo è sicuramente quello più Evidente eh, proprio perché si riprende la mitopoiesi di eh, episodio 4 e proprio proprio con cui diciamo abbiamo aperto il dibattito, cioè il mio commento che ho fatto su episodio 4. Più o meno lo posso usare tale e quale proprio con episodio 7, perché episodio 7 è sostanzialmente la dimostrazione che se tu prendi la struttura alla Star Wars fai un film bello è inutile che poi arrivino tutte le rivalutazioni che dicono che la trilogia sequel sì, è brutta perché me lo ricordo con l'episodio 7 tutti erano in estasi tutti al massimo c'era qualcuno che diceva sì vabbè ma è una riproposizione che noia, questo era al massimo ma ciò nonostante tutti al cinema eh, erano rimasti contenti eh, diciamo di questa nuova operazione di questo revival e anche diciamo, dell'estetica perché i personaggi sono davvero eh, magnifici eh, eh, e sono belli come ce li ricordavamo, tranne forse Mac- Cam- ma vabbè con l'altro discorso, anche se poi arriva Johnson che eh, anche lì aiuta con l'episodio 8. Eh, quindi di episodio 7 ho poco da dire, cioè, è, è veramente un gran bel film. Forse i dialoghi sono un pochino troppo infantili, non lo so, Dai, ehm, sì, su, però cioè, ok, se il primo è 5 stelle, questo cos'è? Eh, 4. Se vogliamo buttarla proprio in numeri per semplificare, no, no.
0: eh, sì. scusa Enrico, tu dici male alla linea comica di, di Spider-Man. Eh,
1: parlo dello Spider-Man di John Watts. Eh, è diversissima è... la cosa, è diversissima la cosa. No, proprio diversissima, diversissima, mi dispiace, mi,
0: mi dispiace, ma no. No, su questo non sono d'accordo perché eh, prendiamo la scena, la prima battuta di È deficiente. la filosofia
1: della battuta che cambia e quello conta tutto, la filosofia della battuta è l'unica cosa che conta nelle battute, perché se tu fai un film in cui rappresenti la generazione Z in quella maniera così pessima, in cui l'unica cosa che uno pensa è la figa e l'unico modo per distrarsi e sì, fare sincero? battute la fine del cazzo, come in Spider-Man, è un conto. Quello di Episodio 7 sono semplicemente battute infantili Che fanno ridere i bambini Me li ricordo i bambini che ridevano in sala eh, E quindi è una completa Filosofia diversa Ma di sono battute controproducenti
0: Nella misura in cui tu fai apparire Il villain per la prima volta Cioè Kylo Ren cattivo Che eh, affronta eh, Oscar Isaac Chi parla prima io prima tu Cioè eh, che è la prima battuta Vabbè, Che è l'episodio 8 eh? No no Quello no L'episodio 8 No, 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 è l'inizio di episodio 7, è il primo scontro. Quando Kylo Ren arriva nel pianeta, lui, eh, ah, Oscar no, scusami, Isaac, mette mi, i piani. Mi sono
1: confuso Mi sono confuso con la scena quella delle astronavi, chiedo bene.
0: Nell'episodio 8 invece c'è la battuta su Axe Fax, lì, e vabbè, su Axe Fax perché alla fine quel cattivo deve essere messo alla berlina perché è ridicolo e quindi ci sta svilirlo ha un suo senso. Qui no, perché se tu, Kylo Ren, alla prima apparizione eh, lo sbeffeggi in questo modo,
2: e, e, e quello lì dovrebbe
0: incutere timore lo spettatore non ci crede, non ci crede più smette di far paura dopo la prima scena e la prima scena con quella maschera quella spara laser sembrava potesse creare della tensione tutta la tensione accumulata viene svilita da una battuta inutile che automaticamente fa perdere per tutto il resto dell'arbiologia di credibilità a quel personaggio che infatti non avrà mai non sarà mai veramente credibile con tutto che c'è Land driver che è un bravissimo attore
1: gli Però... sto, to- sto togliendo due punti per la comicità Al posto di 5 sono 4 quindi 2 punti. Perché non ho dato 4 e mezzo, ho dato 4.
0: Ma tu dici: sono battute che alla fine ci stanno. Fanno ridere i bambini. Va bene, è così. Filosoficamente sono giuste. Secondo me no, cinematograficamente sono sbagliate. Perché tu, ecco, molto meglio la linea comica. Ho detto, no, scusa. Non ho sentito,
1: ho detto. Ho detto, filosoficamente è completamente diverso l'approccio rispetto a Spider-Man. Visto che tu mi hai. Fatto il paragone tra le due linee comiche, io ti ho detto che filosoficamente sono completamente diverse. Ma cinematograficamente è più debole. Ho detto se, ah, se la Nuova pezzo. Speranza è 5 Stelle, queste 4. Cioè, gli sto dando, togliendo due punti, Cioè, da 10 passa 8. Cioè,
0: Va bene, no, vera, vabbè, Abbastanza dai.
1: sostenuta come cosa. Non lo so. Jacopo,
2: allora. E... Sono d'accordo co- con quello che avete detto, eh, sicuramente le simili. Abbiamo detto me... due
0: cose diverse, che vuol dire sono <ride> <tanto> d'accordo <ride>
2: con quello che avete detto prima. Poi ci arriva la comicità, dai, eh, col fatto che sia comunque un bel film eh, che fa- va avanti con un'operazione ovviamente nostalgica, ricicla moltissimi degli elementi del, setan- del film del 77 ehm, e quindi. Eh, Il viaggio dell'eroe, questa volta è una una donna però è quello, il conflitto generazionale, ehm, l'equilibrio di una galassia che viene minacciata da da un totalitarismo a tutto e per tutto, ehm, la perdita eh, anche della della memoria culturale perché ecco questa forse è una cosa interessante, qui i Jedi sono, sono un mito. Eh, oddio sono esistiti eh, spiegami ma davvero la forza è così o non è così quindi mh, questa cosa è molto eh, riprende totalmente tutto questo l'episodio il primo, il primo film del 77 e, e quindi capisco anche chi eh, vedendo questo nuovo questo nuovo capitolo risveglio della forza eh, possa annoiarsi perché rivede tante delle stesse cose che che ha visto già in un altro film. Eh, Tuttavia, secondo me, qui c'è un buonissimo intrattenimento che è capace intanto di incarnare lo spirito di Star Wars. Eh, Star Wars significa anche spettacolarità e qui fortunatamente, forse per la prima volta, abbiamo un perfetto connubrio tra eh, effetti artigianali, effetti speciali e quindi... I combattimenti vengono, gli scontri aerei anche vengono elevati a un livello eh, incredibile. E, sicuramente sono meglio di quelli degli anni Ottanta per ovvi motivi, ma soprattutto sono meglio di quelli di vent'anni fa. Eh, non ho, però, però, che
0: no, dico per ovvi motivi anche di questo. Ah, chiaro,
2: chiaro, chiaro, certo, certo. I, i motivi sono, sono ovvi per entrambi i casi. Ehm. Ovviamente io ho alcune perplessità, nel senso che tra nell'introduzione di vari, vari personaggi, ehm, almeno io ho apprezzato molto Kylo Ren e ehm, eh, Poe, eh, gli altri molto meno. E eh, qui c'è da dire, per esempio Finn nasce da una premessa interessantissima, cioè quella di uno Stormtrooper che si rifiuta di combattere per il regime e quindi non vuole uccidere innocenti, eh, perché... ma da qui...
0: Per i bambini non ho capito, bambini. ripeti dall'inizio scusa. per qui non sono più i cloni ma sono dei bambini che vengono orfani, che vengono addestrati quindi cambia proprio la tipologia di, di soldato che prima era una macchina adesso invece è un, è un umano e infatti si ribella però anche questa cosa viene completamente
2: bravissimo, cioè, eh, cioè è interessante la premessa il problema è che il suo personaggio in particolare ma quindi tutto il suo senso viene, viene perso eh, non solo durante la, diciamo, la, il... il le le vicende in questo film ma anche nei capitoli successivi. Tornando a Kylo Ren invece, eh, secondo me, è il personaggio più eh, interessante di tutta la la trilogia. Eh, Intanto è interpretato da un grandissimo attore come Adam Driver che viene, secondo me, sfruttato in modo molto intelligente per eh, sviluppare un, un nuovo conflitto. Il bello è che rispetto alla prima trilogia qui lo scontro motivo è doppio, perché da una parte c'è il padre, Ansolo, ehm, che quindi deve uccidere, Deve uccidere per liberarsi della figura ehm, chiara, diciamo, della forza. Dall'altra invece c'è il nonno, cioè Darth Vader, a cui si aspira invece, ehm, a cui aspira, perdonatemi. il che appunto lo mette al centro da queste due figure opposte, di nuovo il bene e il male e nel corso della trilogia fortunatamente questi suoi mostri interiori crescono, cambiano, si influenzano l'un l'altro e il suo personaggio ne guadagna in termini di di dolore, di dubbio, autenticità insomma Kylo secondo me è il il villain appunto Perfetto per questa trilogia che viene man mano, ecco lui Kylo Ren inizia da Villan e viene man mano influenzato dal lato chiaro della forza e, ed è il contrario di quello che eh, avrebbe dovuto essere Anakin nella trilogia prequel eh, però ovviamente è ben più riuscito in questo caso secondo me quindi su Kylo Ren io devo esprimere soltanto nonostante alcuni problemi però Torno alla alla questione di Mattia che diceva prima, sicuramente c'è una comicità Disney, mettiamola così, eh, visto che ormai l'universo Disney è molto ampio, Eh, sicuramente l'operazione nostalgia potrebbe eh, annoiare soltanto per il fatto che eh, riporti in modo quasi pedisseco le le stesse vicende del capitolo eh, dell'episodio 4, tuttavia un buon film da intrattenimento come si deve, con, grandi, con grande spettacolo e che quindi io rivedo volentieri
0: no ma eh, io preciso, forse non sono stato chiaro è un film che apprezzo nel complesso cioè anche ehm, la scelta di ripercorrere le vicende del 4, cioè è una scelta che vogliamo anche necessaria se fai questo film a così tanti anni di distanza, ti rivolge a un pubblico nuovo eh, sei comunque la Disney, quindi per quanto a me non piaccia, è anche inevitabile che tu lo personalizzi e, e ti discosti da quello che... cioè, che prendi una strada tua. Uh, il modo in cui lo fai, però, ecco, me, cioè, ci sono le cose Disney che apprezzo, questa mh, non è una delle cose che apprezzo di più, per quanto dei tre, sia, mh, dei tre film targati Disney sia, sia il migliore. Perché comunque qui un minimo di equilibrio c'è, perché comunque l'effetto nostalgia... Secondo me è reso bene, le scenerazioni funzionano, i combattimenti sono fatti bene, eh, la fotografia gioca bene con la luminescenza delle spade laser, che è una cosa che, mh, insomma, molto suggestiva. Um, tecnicamente forse il montaggio lì si può dire qualcosa, perché secondo me è troppo, troppo, troppo tagliato, cioè ci sono troppi tagli, ehm... Uh, eh, Poi... Diciamolo,
2: il problema del montaggio alternato fa parte forse un po' di... Du- cioè il bello e il brutto di, du- di tutta la saga, perché... Sì,
0: vabbè, eh, ci sta nel senso. Sì, sì, sì,
2: chiaro, chiaro, che... chiaro, certo.
0: Lo accettiamo per quello che è. Ehm, qui secondo me funziona meno, negli altri due ad esempio funzionerà meglio, però eh, vengo al punto. Questo qui è un film che ha una semantica ecologista, secondo me è resa molto bene, una semantica femminista, secondo me è resa molto male. penso alla scena in cui c'è il protagonista Ray che viene presa per mano da Finn continuamente e lei dice proprio espressamente soccorrere anche se non mi tieni la mano ecco queste frasi qui secondo me tra 50 anni saranno delle scene che, che, che che agli occhi degli spettatori saranno ridicole come quando oggi vediamo i film di 50 anni fa in cui un uomo eh, prende a pacche sul culo una donna, perché ci sono, e e oggi le guardiamo e diciamo, tu pensa come stavano messi all'epoca. Ebbene, secondo me, tra 50 anni, quando vedranno questo film e vedranno queste frasi, diranno, tu pensa come stavano messi all'epoca. Cioè, era necessaria la frase per sottolineare l'emancipazione della donna. Ecco, io mi auguro che il cinema arriverà a un punto in cui queste cose non saranno più necessarie, perché c'è un protagonista femminile... Non, non dobbiamo per forza avere la frase che ci dice che sa correre da solo e sa essere un'eroina anche
1: se donna, ecco. Io Arriviamo. mi auguro che sia tra 50 anni come dice, e non tra 400 come penso, però... Beh, oddio. Eh, sono ser- contento del tuo ottimismo, sono contento del tuo ottimismo. Io spererei anche 10 anni, però... Eh, Anch'io, eh, per me, anche,
0: anche oggi. Sono quelle cose lì che ci stanno e le vedo, poi sarà che... Non lo so, è un film di sette anni fa, quindi a noi sembra, sembra recente, però. Comunque sette anni sono passati. E quindi forse, in tal senso, all'epoca magari non scandalizzò come può scandalizzare adesso. Però eh, a me fanno un pochino di prezzo perché sono veramente imbarazzanti, comunque. Al di là di questo, voglio chiudere con una overinterpretazione delle mie, Dai. perché tanto piacciono a questo podcast. Um, Partendo proprio dall'effetto nostalgia, soprattutto scenografico, che mi è piaciuto tanto, penso alla scena in cui c'è lei che, ehm, dopo aver recuperato la ferraglia, sta... Eh, consuma il pasto nel deserto, appoggiata eh, a un'astronave, ci sono i relitti degli incrociatori imperiali sulle dune del deserto, che rimandano ai pasti, cioè ai pasti, agli scontri eh, del, del passato, eh, è una cosa molto affascinante quella scena lì. E, e se ci fate caso... <ride> povera interpretazione, eh, l'ho detto in premessa, però la protagonista si guadagna il cibo cercando tra le ferraglie delle macchine, eh, dalle macchine del, cadaver- del passato, che sono un po' i cadaveri delle macchine del passato, ecco, che se vogliamo è la stessa cosa che fa la Disney con questo franchise, cioè mangia sulle ceneri di George Lucas, guadagna e incassa proprio Uh, sugli scheletri della, delle trilogie delle trilogie passate e questa è una cosa a cui ho pensato guardando questo film che ovviamente non può essere voluta perché <ride> non, non può essere questo tipo di autodenuncia però um, dal momento che io disprezzo eh no. particolarmente la trilogia sequel
1: um, non lo so non ho, ho capito, non ho capito perché non può esserci un autodenuncia
0: beh perché eh, il fatto che la Disney stia dicendo che sta mangiando sulle ceneri di un cinema del passato non è una cosa molto
1: così dal momento che è uscito Matrix 4 che mi sembra di capire Warner Bros faccia una figura di merda non vedo perché Gigi Abrams non abbia potuto inserire una cosa che appunto ti serve una sovrainterpretazione per capirla perché non è evidente al contrario di Matrix 4, quindi non vedo perché dovrebbe Non Beh, lo so. Sarebbe, cioè, non au... non so. Essere.
0: Eh, però vabbè, non lo so così, ma ci ho pensato e mandava di condividerlo insieme a voi. Hai fatto bene. Capitolo 8, quello forse più conteso uh, gli ultimi Jedi 2017, Ryan Johnson uh, sul capitolo 8 c'è, ah in realtà prima di passare al capitolo 8 volevo leggermi una domanda scusatemi ma c'è Elena che ci chiede perché Solo è morto così in sordina e perché ci non ha versato una sola lacrima e dopo due minuti era già pronto per la battaglia quindi chiedo a voi come avete preso la morte di Solo se sarà gestita bene oppure no, visto che di questo non abbiamo parlato
1: Allora, io mi ricordo che Chewbacca urla di brutto Non e solo, lui è,
2: è l'unico che riesce incazzato. a sparare a Kylo Ren che lo ferisce
1: E poi è incazzato, cioè, mi ricordo che lui ha voglia di combattere proprio perché è incazzato È vero,
0: però diciamo che sembra più sofferente per la morte di Leia che per quella di Solo Ma con Leia
2: in realtà si dispera su se stesso e basta, in realtà secondo me è molto più... Ingrugnato e incazzato dopo la morte di Han Solo
0: Comunque, a proposito di Pathos la morte di solo secondo voi ne ha secondo me poco,
2: diciamo che si poteva fare meglio. Sicuramente.
1: Secondo me funziona. Ma... Sì, sì, funziona però non, non è niente di che, sì. non è memorabile, ecco contro di altre... altre cose
0: va bene, passiamo invece adesso davvero al capitolo 8 ehm, su cui, pure su questo c'era una domanda di Andrea Gobbat, secondo me The Last Jedi è un ottimo film e la trilogia prequel è peggio della sequel dice eh. la sua, quindi a proposito di questo capitolo che è... banalità, <ride> un fratello, un fratello io ovviamente mi dissocio, a... cominciate voi allora eh, con Enrico come al solito, e poi Jacopo e poi io
1: Bene, tornando alla mia lettura meta cinematografica. Che farò ovviamente anche per l'episodio 9. Ehm, episodio 8 cambia l'approccio, cambia l'approccio perché cambia il regista, cambia l'autore. C'è libertà assoluta di Ryan Johnson scrive e dirige, una cosa che è successa pochissime volte nella saga. È successa solo con Lucas. Fine, fine. nessun altro autore ha scritto. E
0: scrive e dirige,
1: anche Abrams nel 9,
0: sicuramente. Perché dopo tutti insomma, i, capi- i problemi Ma che non c'erano... È, state,
1: non è uno degli sceneggiatori nel 9. Non c'è sì, anche. Sì. C'è eh anche no, qui. dico Ryan Johnson ha sol- è solo lui come sceneggiatore. Questo dico. Però
0: e anche, è ehm, nel 9. J. J. Abrams è co-sceneggiatore.
1: Ecco. Eh, sì, sì, no, io intendevo proprio solo eh, okay. sceneggiatore in questo senso. Ehm. Qui c'è libertà assoluta per Ryan Johnson Che decide quindi di eh, fare un suo film Questo chiaramente ha, eh, In termini di eh, continuità E in termini di eh, Approccio A una trilogia in modo canonico è ovvio che eh, Faccia incazzare tante persone Ed è giusto che queste persone si incazzino Io non, non me la prendo Con chi eh, se la prende eh, Con eh, Disney La la produttrice, la Lucas, insomma, non, non mi arrabbio. Eh, perché però... sarebbe
2: giusto, scusami?
1: Perché è scarsa lungimiranza di eh, costruzione di una saga. Una, una saga la devi costruire in modo chiaro, definito, non che ogni film ognuno si fa i cazzi suoi.
0: Scusami cioè, tanto, no, se, se poi al 9 torni indietro e, esatto. e rinneghi o vai avanti o se no non lo sono fai sono
2: d'accordo sul fatto che abbiano gestito male eh, il, appunto l'approccio sui registi: prima uno poi un altro e poi di nuovo un altro ma tu hai detto che il fatto che lui l'abbia scritta e abbia preso una direzione diversa abbia fatto incazzare le persone io su questo non sono d'accordo che sono giustificata a incazzarsi soltanto no, perché prendono no, prendo no una scusa tra... mi
1: sono espresso male hai oh, ragione okay. mi sono espresso male non intendo dire che è giusto che si incazzino, intendo dire che però è normale che generi un dissapore vedendo episodio 8. Chiaro cioè io. penso che se uno vede episodio 7, vede che è una sorta di revival, e eh, episodio 8 è proprio iconoclastia totale, è chiaro che eh, siamo proprio approccio A, approccio Z. E quindi è normale che qualcuno eh, ci rimanga male. Certo, non deve arrivare che poi si va a insultare l'attrice che interpreta Rose, come è successo, non è normale che si faccia review bombing bombing in quella maniera, che è successo, eccetera, eccetera, ma su questo sorvolo. Episodio 8, secondo me, funziona perché? Perché prende tutto ciò che ha reso Star Wars iconico, lo trasforma, lo trasforma davvero tantissimo, per certi versi torna anche ai livelli del passato dimostrando come... Lucas sia stato il genio che l'ha creato e per certi versi sia stato il genio che ha distrutto Star Wars con la prequel perché cosa fa? innanzitutto Yoda lo, lo, lo fa con eh, il pupazzetto come era nella eh, trilogia originale poi in secondo luogo cosa fa? Eh, la forza torna ad essere una cosa che eh, bisogna studiarla non è una cosa eh, che con un esame del sangue la prendi e via devi studiarla, devi capirla si gioca anche su effettivamente la forza cos'è a livello cinematografico e quindi la forza non è spostare pietre come si risolve tutta la questione spostando delle pietre perché eh, Rey riesce a spostare eh, le pietre sul pianeta e dare la fuga eh, alle persone. La forza inoltre permette eh, di redimersi e quindi eh, Luke da persona che eh, è caduta nel nel lato scuro della forza e qui tutti i fan dimostrano di non essere fan perché eh, Luke più di una volta cioè dal lato oscuro ed è la persona che dimostra che la cosa importante è l'equilibrio è la prima persona che lo dimostra e riesce a trasmetterlo a Rey che guarda caso nel, in episodio 9 sarà colei che troverà il massimo equilibrio inoltre parlando di equilibrio in questo film c'è un equilibrio di bene e male che non vedevo da episodio 5 eh, anzi questo forse è il film più politico della saga eh, perché anche i buoni acquistano le armi, eh, i contrabbandieri sono eh, sempre contrabbandieri, sia con buoni che con cattivi, non cambia nulla. Eh, se, inoltre, secondo me, eh, Kylo Ren e Ray sono molto vicini, eh, hanno quella, quella questione, secondo me, veramente affascinante del montaggio come effetto speciale che diventa eh, forza, quindi l'effetto speciale più vecchio dalla storia eh, che ha reso il cinema il cinema eh, diventa eh, la forza quindi è come se il montaggio fosse la forza del cinema c'è secondo me un discorso metacinematografico elevatissimo che se mangia a colazione da solo secondo me eh, tutta la teologia prequel eh, i midi-clorian e tutte quelle robe lì che ripeto secondo me hanno portato dal creatore di tutta la saga bellissima che conosciamo eh, la sua diciamo Uh, tuo decadimento uh, con Midi Clorian e tutte quelle robe lì. Uh, quindi, secondo me, episodio 8, nonostante sia uh, iconoclastico, sia fastidioso, sia irritante per alcuni, secondo me è davvero intelligente. E il lancio della spada laser è una delle cose più intelligenti uh, che ci siano. Chiudo dicendo che l- l- il lato tecnico di sto film è semplicemente spaziale, fotografia, montaggio, ogni cosa è davvero superlativa. Effetti speciali davvero micidiali.
0: Jacopo?
2: Io non ci credo che hai citato la spada laser lanciata perché volevo dirlo io. Mi sento di sottoscrivere ogni singola parola. Qui davvero c'è la decostruzione del mito e e ne nasce un altro. Viene
0: anche distrutta la spada laser, se non vorrei
2: Sì, viene... Desacralizzato ah. proprio il sistema anche dei Jedi religioso, cioè anche con la scena comica della spada laser che viene lanciata, con la distruzione del Tempio e Yoda che se la ride e finalmente ritorna il concetto, quello che diceva Enrico, di forza che è appunto un concetto fisico che fa mantenere l'equilibrio naturale delle cose, è vita e, e non sono i Midi-Clorian. Come si mette in scena? però è il mancato equilibrio di questa forza nella vita dei personaggi con il fallimento e quindi vediamo Po che fa la scelta sbagliata e quindi viene, viene messo da parte da Leia Finn che vorrebbe scappare e andare in esilio e fuggire e Luke che nella paura noi ne lo vediamo con i flashback tenta di uccidere un giovane, un giovane Ben che poi quindi eh, trasformandolo a tutti gli effetti in Kylo Ren ed è lo stesso Ren ad essere in conflitto con se stesso a causa proprio del suo dubbio esistenziale bene e male per superare questo fallimento innanzitutto la generalità, quello che dice Enrico di quei campi e controcampi in luoghi diversi sono meravigliosi e poi sia Rey che Ren lo affrontano in un modo ben preciso cioè tutto quello che abbiamo detto, desacralizzazione, eh, distruzione del mito eh, dimenticare la tradizione, fare tabula rasa del proprio passato non ha importanza chi sei stato non è importante chi sono i tuoi genitori ti hanno amato e, e basta lei capisce che aspettarli su Giacco era soltanto un modo per rimandare una propria diciamo, disperazione interiore ora sta tutto a lei decidere il proprio, proprio destino come lo vogliamo dire e, e quindi per questo è già un grande film perché riesce davvero a riportare, eh, quello, quello dice Rico, cioè Ryan Johnson si rende conto che George Lucas è il genio che l'ha creata e il genio che, che, che l'ha rovinata da un certo punto di vista, e quindi, e quindi questo film io l'ho, l'ho, l'ho apprezzato ancora di più a questa, nuova, a questa nuova visione, dal punto di vista estetico poi è sempre un, un bel vedere, e, il combattimento sulla neve che riprende ovviamente l'impero tale. colpisce ancora, Eh, con l'espediente del sale, per appunto per colorare di rosso il campo di battaglia, è perfetto. Le sequenze del casino forse poco riuscite, però si portano in superficie i temi morali, etici, quello di cui parlava Enrico, cioè l'approvvigionamento nella guerra, eh, appunto questi valori intrinsechi eh, in in queste sorte di 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 storie, di viaggi, e dove appunto nessuno ne esce pulito né primo ordine né, né tantomeno la, la resistenza e, e quindi per me è un film un bel film poi eh, si, si possono dire mille cose cioè, anche secondo me il film è troppo lungo però cioè, è bello proprio per quello che rappresenta non c'è niente da fare
0: va bene io non sono assolutamente d'accordo faccio parte di quelli invece dei detrattori di questo film ehm, le cose belle non le avete ancora menz... La cosa più bella, secondo me, è il... l'ha menzionata prima Enrico, parlando dei duelli, ma è lo scontro con le guardie di Snook Chiaro. Bello. L'utilizzo scenografico del rosso, secondo me, è la cosa più memorabile di questo film ed è quello che mi consente di distinguerlo dagli altri. Ma di distinguerlo dagli altri beh, è anche...
1: Beh, spera, calma. Io non l'ho detto perché queste cose rientrano, quando ho detto comparto tecnico, eh, ineccepibile. Esatto. Cioè, per me la scenografia, scenografie, il montaggio, tutto è davvero eh, clamoroso. Certo, certo.
0: Ehm, ecco, si può discutere del, del ruolo di Snoke, che eh, nel film precedente sembrava dovesse avere, insomma, una, una resistenza maggiore, e invece viene fatto fuori in modo molto semplice, ma io parlo proprio di... cioè, non, io non me la prendo perché questo film, eh, in qualche modo, decostruisce il mito dello Jedi, lancia la spada laser, la spada laser si rompe, cioè, io me la prendo per le ingenuità che questo film ha al suo interno. Cioè, il problema non è mi discosto dal canone, il problema è, ancora una volta, come lo faccio. Cioè, la linea comica di prima aumenta terribilmente, la durata secondo me è eccessiva, ci sono delle sequenze assolutamente inutili, eh, tirate troppo per le lunghe. Cioè, adesso qui questa volta eh, il discorso ecologista eh, lascia il posto a quello animalista e quindi eh, non si mangiano i polletti e quindi si liberano i cavalli o quella sorta di di animali lì, che che cosa sono, non lo so eh, che devono correre liberi felici eh, insomma eh, le leggi fantascientifiche dell'universo di Star Wars sono completamente stravolte perché lei a quanto pare può sopravvivere nello spazio utilizzando la forza eh, quando praticamente è in fin di vita
1: eh,
2: dai ma se seriamente ti danno fastidio no, queste aspetta, cose non ho,
1: non ho capito che regole non rispetta io.
0: anche il fatto che uh, i, l'inseguimento del, dell'ultima, dell'ultima nave della resistenza che dura praticamente per tutto il film che sono lì che continuano a sparare il laser sullo scuro aspettando che finisca la benzina cioè è una cosa veramente ridicola anche perché quando si accorgono che uh, sono riusciti uh, ad evadere con, con i gucci buss- buss- di salvataggio avrebbero potuto farli fuori in, in tre secondi invece devono riuscire a sopravvivere e quindi sopravvivono però è una cosa veramente poco credibile ecco, da un punto di vista proprio di credibilità del, del non, non sto dicendo che è un film fatto scientifico quindi non sto dicendo che deve rispondere a, veri, a verità però se abbiamo criticato ed Enrico lo ha fatto eh, i saltelli nello scontro finale di episodio 3 la rimessa
1: sc- in scena non c'entra con la sceneggiatura
0: Beh sì, è un problema di sceneggiatura se la sceneggiatura ti sta dicendo che eh, tu devi fare un salto da qui a qui per trovarti più in alto, che devi saltare sul robottino evitare la lava eccetera, eccetera.
1: No, Io parlavo, io parlavo del eh, okay, non sto capito male io Eh. tu stai dicendo che il problema è che si rompono regole di Star Wars a me non mi sembra di aver capito così io quelle non è che sono regole di Star Wars quelle sono regole di logica che un'altra cosa.
0: Io sto parlando. De- no, la regola fantascientifica era quella del fatto che, eh, fondamentalmente, eh, Leia eh, si lancia nello spazio e sopravvive eh, volando come Superman e Luke Skywalker, quando si proietta, riesce a interagire con Leia e a scambiare oggetti, e allo stesso tempo, però, riesce a rimanere immune dai proiettili tipo Goku quando viene coinvolto da tutti quei tutti gli spari, ecco, cioè a volte è tangibile, altre volte no, quando gli fa comodo, la forza a volte c'è, a volte no, cioè non c'è una coerenza fisica, logica, alle regole che si vogliono stravolgere, ecco, io perlomeno non l'ho vista in questo film, questa cosa mi, mi lascia sempre molto perplesso
1: lui si proietta e, e non, non prova dolore perché non ce l'ha il dolore solo che usando perché la proiezione
0: è perché è una proiezione è... ma allora se ma... Sei lì come fai, ad avere, come fai ad essere in contatto con lei a dargli la mano e a scambiargli l'oggetto che poi rimane lì non a caso quindi voglio dire si è materializzato però te, se ti sei materializzato e se sei lì fisicamente come fai a sopravvivere cioè nel senso è un cortocircuito ma per non parlare anche poi del dialogo che c'è con lei in, in quel tipo di contesto perché è... Uh, lui dice sono venuto per affrontarlo riferendosi al figlio non posso salvarlo lei ho sperato fino all'ultimo ma lo so che mio figlio è perduto lui nessuno è mai davvero perduto ma che vuol dire questa cosa? cioè prima dici che non si può salvare lei dice che lo sa e poi dici non è vero si può salvare cioè ci sono tutta una serie di cortocircuiti proprio logici e ti ripeto quello delle astronavi a cui facevo riferimento prima è proprio un cortocircuito logico perché lì ormai i cusci di salvataggio sono attivi, cominciano ad essere distrutti ma non finiscono mai cioè diventano durano mezz'ora e l'incrociatore imperiale non riesce a distruggerli. Comunque, sono cose che per me potevano essere scritte molto meglio, cioè ci si poteva fare più attenzione, eh, mi sembrano dei cortocircuiti proprio logici, eh, all'interno di un universo di cui tu stai comunque facendo degli accorgimenti, stai stravolgendo, e quello mi va anche bene. Però fallo con criterio, e secondo me qui di criterio ce n'è poco. Si creano tutta una serie di problematiche che poi... Ecco, si ripercuotono su un film successivo, perché tutti i problemi del 9 sono imputabili a questo film. Cioè, nel momento in cui tu, qui, crei qualcosa di diverso, ti stai discostando, stai rompendo il canone, secondo me è male, e poi alla fine torni indietro, ricominci e in episodio 9 fondamentalmente provi a mettere le pezze a tutte le voragini che questo film ha creato, anche narrative, perché... Apre un sacco di parentesi, ci sono un sacco di personaggi, peraltro molti scritti male, tipo la tipa di di Finn, che non si sa che fine fa, pare morta, poi no, poi ritorna, però pure là, poi sparisce. Cioè, c'è una gestione veramente pessima, secondo me, dei dei personaggi. Eh, L'intreccio in generale lo trovo molto farraginoso, e poi, per carità, a salvare questo film cosa sono? sono le cose che dicevate voi prima quindi ehm, i combattimenti il rosso, la fotografia, il montaggio tutto quello che vi pare però non mi, non mi pare un film esente da difetti macroscopici che poi soprattutto si ripercuotono sul film successivo ripeto, perché il film successivo secondo me fa dei miracoli cioè io perché apprezzo episodio 9 magari cominciamo a parlarne perché si riesce a tornare indietro cioè nel senso si decide di tornare indietro. Il punto è che quando poi decidi di tornare indietro dopo un film come l'episodio 8, crei tutta una serie di incongruenze, di, 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 di cose strane. Ecco perché io penso che se l'episodio 8 finisce con quella scena tanto detestata del bambino che prende la scopa con l'anello e la resistenza, dimostra di avere la forza e dimostra che la forza non è una questione ereditaria, che è quel bellissimo un messaggio, messaggio disneyano bellissimo che tu vuoi trasmettere, allora però. Rei deve essere figlia di nessuno esatto.
2: Scusate. Infatti, la, 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 il capitolo 9 siamo d'accordo. Che
1: allora, se tu sai che rei
0: è figlia di Palpatine, è nipote di Palpatine.
1: Parla per te. Siamo d'accordo o nulla?
2: Io e Mattia, Mattia. <ride> Sto capendo, scusate,
1: parlavo con Jacopo che ha detto: siamo d'accordo. E ho detto parla per te. Ok, io dico, ecco,
0: se tu mi fai finire eh, il capitolo 8 con eh, quella scena lì, non ha senso che tu stai costruendo... Io io penso che Ryan Johnson sapesse che Rey era la nipote di Palpatine. No, voglio dire, mi auguro che ci Mm. sia stato un disegno. Non credo,
2: in realtà, non credo proprio. È
1: stato stato fatto dopo episodio 8 l'idea del ritorno di di, di Palpatine, sono sicuro
0: ragazzi, però è il 7 che si gioca sulle origini di questa giovane, cioè, ho capito, fatto...
1: ma che è... Palpatine ritorni, cioè tu devi pensare che all'inizio c'era Snoke, poi Snoke viene ucciso da, da Johnson e, e invece il buon uh, uh, Abrams è evidente che invece Snoke ha un ruolo molto più importante per lui, però gli ha ammazzato Johnson e quindi c'è ancora una... La... Palpatine, che secondo me è un'idea intelligente e interessante.
0: Però. Bene, bene, però capite che nell'ambito cioè, la trilogia è troppo discontinua per funzionare, non, non c'è un, un, un'unitarietà, non c'è coerenza, si va no, da sì. una parte all'altra, Nel, nell'ultimo capitolo si torna indietro, però in mezzo c'è stata quella roba lì che tu a quel punto... Forse sarebbe stato meglio continuare, però se continui, e continui a fare peggio non lo so, cioè davvero la situazione è, è difficile. Io temevo che con, con il capitolo 9 si proseguisse sulla linea di Johnson, per quanto poi alla fine, quando era uscita la notizia che era tornato Abrams, che all'inizio non doveva essere lui perché c'era pure Trevor, insomma tutta una serie di questioni produttive, mettici in mezzo la morte dell'attrice di, di, di Carrie Fisher, insomma che lì ha finito a complicare le cose, proprio, cioè è stato assolutamente tormentatissimo dal punto di vista produttivo e sono riusciti secondo me a salvare un po' cavoli dando una, una conclusione dignitosa alla saga però io soffro molto nella trilogia sequel queste, questi continui salti in avanti e indietro proprio ideologici di, di idee mi pesano tanto e non riesco, non riesco proprio a digerirli infatti fino al 7 è tutto ok poi dall'8 secondo me si, si, si sfarfalla troppo comunque sul 9 è ricco
1: Mm, come dicevo, prima ci sta che si, ve, ve, si generano dissavori, io torno alla mia lettura metacinematografica e quindi Episodio 9 torna Abrams, torna un'idea di Star Wars diversa rispetto a quella di Johnson, quindi tornano elementi diegetici, cioè la maschera di, di Kylo Ren, eh, torna... Tornano veramente poche cose da, da Johnson, eh, tra tutte l'idea del montaggio, probabilmente quella eh, è l'unica <ride> che, eh, che ha apprezzato il buon Abrams, perché il resto non torna niente. Eh, e cosa fa quindi? Decide di fare un film sull'estetica di Star Wars, secondo me. Eh, tu prima per episodio 7, Mattia, dicevi della luminescenza delle spade laser qui secondo me è il film in cui è più evidente quel quel lavoro e guarda caso il regista è il medesimo Eh, perché secondo me c'è proprio un lavoro eh, sull'idea della spada laser che ti identifica eh, che mi ha veramente sorpreso perché noi per 40 anni sì, 40 anni, eh, 42 per l'esattezza quando è uscito eh, l'ascesa di Skywalker eh, abbiamo sempre associato il blu al colore dei Jedi e il rosso al colore dei Sith e guarda caso i Jedi un po' più particolari come ad esempio Luke hanno la spada verde no? Eh, e quindi cosa ha scelto di fare? Siccome in episodio 8 eh, e in generale anche in episodio 7 l'obiettivo di Kyle era avvicinarsi a Ray per ehm, eh, diciamo convertirla al lato scuro eh, ha deciso secondo me di creare questa cosa chiamata Diade eh, che è, secondo me è molto affascinante perché prende il lato grigio eh, che è un lato diciamo appunto nel mezzo che quindi sfrutta sia eh, il lato chiaro che il lato scuro Eh, e sceglie di creare due personaggi che eh, attraverso la loro identità che si plasma nella spada laser eh, ha scelto di creare eh, appunto questa diade che è abbastanza strana e questa diade tra l'altro cos'è? è è una sorta di eterno ritorno perché eh, se ci facciamo caso eh, Luke quando diceva a suo padre eh, che credeva che ci fosse del bene in lui e quindi ci fosse una sorta di equilibrio e tra l'altro lui ha la profezia che eh, Anakin sarebbe stato quello che avrebbe portato l'equilibrio nella forza bla bla bla, bla. Eh, quindi mh, in questo caso c'è l'eterno ritorno e quindi torna al discorso dell'estetica, cioè eh, chi si prende come male puro, si prende d'Arsidius che è il maestro di ehm, di Darth Vader, che è quello che ha reso Darth Vader, Darth cioè prima era invece Anakin Skywalker, uh, e quindi secondo me c'è questa idea molto interessante, e inoltre c'è l'identità intesa in senso di uh, identità in quanto uh, chi sceglie di essere e non chi sei che è una tematica che nel cinema negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede e prende anche nel cinema popolare e quindi chi sceglie di essere scegli di essere completamente nuova scegli la spada laser gialla che si era vista solo nei, eh, nei libri nei videogiochi e nei, romani, e nei, nei fumetti non si era vista da nessun'altra parte nei film quindi scegli completamente la nuova identità un'identità nuova scegli di essere una Skywalker scegli di essere quindi chi non sei da famiglia tremenda a famiglia eh, buona, ecco perché dicevo prima a Jacopo eh, eh, di di parlare per per sé perché secondo me invece nonostante appunto l'eredità della famiglia sia penosa, lei in realtà sceglie di essere eh, nella famiglia chiamiamola migliore anche se comunque ricordiamoci che nella famiglia migliore c'è stato Anakin Skywalker che ha portato il male, ha portato a a una serie di, 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 di questioni, quindi secondo me il film nonostante tutte le cose che non non mi piacciono perché ci sono secondo me è un film bello Eh, già qua eh, sento già i forconi e soprattutto qui Mattia tappati le orecchie che è meglio per me questo è superiore a Episodio 3
0: vabbè Jacopo
2: io devo contraddirti un attimo su The Last Jedi eh, anzi Jedi perché innanzitutto questi corti circuiti logici secondo me non cioè, intanto sono influenti primo, secondo li hai visti male perché ah, il fatto che ci siano tantissime navicelle che escono da, un, da, un, da una nave più grande eh, il fatto che tu ne veda soltanto 5 eh, quella dove c'è Po e un altro Paio nell'inquadratura non significa che sono 3 3, 3, 1, 2, 3, eh, ma significa che sono comunque tante e che piano piano vengono distrutte nel momento in cui le vedono, le scoprono, e, e poi quando stanno davvero per dare il colpo di grazia e eliminarle tutte, arriva la, eh, diciamo la, l'attacco del, della, della generale che, sta, che è sola nella in quello che resta della nave e mh, appunto con il viaggio intergalattico lo distrugge a metà con quella scena... Se il
0: film per due ore e mezza poteva farlo subito, evitava la lungaggine, comunque vabbè...
2: Ma la lungaggine ovviamente è, è funzionale al fatto che durante quell'evento deve succedere tanto altro...
0: Casi eh, sì, no a liberare i cavalli, altra scena bellissima, quindi... Chiaramente,
2: che... ma tu devi pensare che... cioè non è che tu vedi questo, poi è successo quello e poi questo... Sta succedendo tutto nello stesso momento, quindi sono d'accordo con te, però cioè, è anche un film, cioè, non mi pare un cortocircuito logico così grande. Su- sull'altro cortocircuito, cioè, davvero a te ti preoccupa che in un momento la consistenza proprio fisica di Luke è, è, cioè, è, è consistente appunto, mentre nel combattimento no? Cioè, ma che sì, mi frega, ma lui... Tesi. Ma no, lui allora può sei... decidere, cioè lui, sta, cioè lui si sta proiettando in un modo fantascientifico dall'altra parte dell'universo e secondo te non può fare una cosa del genere? Ma per me poteva pure volare, io l'ho, già, l'ho detto pure nella vendetta dei Zit. per me potevano non saltare da un robot all'altro, per me potevano volare Jedi, non me ne frega niente, il, il, quello che conta è che cosa trasmetti, poi sui dialoghi sono d'accordo stiamo parlando sempre di un prodotto di intrattenimento targato Disney quindi vedi la comicità, vedi qualche dialogo però la consistenza di look cioè, cavolo io invece sono un Jedi, sono il più grande Jedi della storia. Io posso decidere quando sono consistente e quando no. Cioè, perché non può essere? Ma non capisco.
0: Perché se no, allora i Jedi non avrebbero bisogno degli astronauti per passare da un pianeta all'altro. Di che stiamo parlando? Cioè, Ma il
2: fatto st- è che, esatto, lui non può uccidere, non potrebbe mai ucciderlo Ren in quel combattimento. È soltanto un palliativo, un, un, un pupazzo, una proiezione appunto, è normale. Però per dare un oggetto a, Leila, a Leia non mi pare che ci sia tutti questi problemi. Comunque. A The Last Jedi a parte e il, um, The Rise of Skywalker è una merda per un motivo cioè che cancella tutto quello che ha fatto di buono Ryan Johnson nel, nel capitolo 8 cioè è quello che diceva Mattia cioè The Last Jedi ci aveva oh, dichiarato oh. che il passato era importante fino a un certo punto che c'è ora il presente che per decidere il proprio destino vanno compiute delle scelte ora Cosa fa J.J. Abrams? Tutto il contrario, riporta in vita l'imperatore Palpari e vabbè, poi la fa, lo fa imparentare con Rei. Quindi, che vuol dire quello che diceva Mattia? cioè, tutto quello dichiarato sulla forza che davvero può celarsi in ognuno di noi, concetto astratto ma anche fisico di elemento cosmico che tiene in equilibrio tutta l'esistenza delle cose, viene distrutto. Rei è potente. Perché è nipote dell'imperatore, punto. È speciale perché perché fa parte dell'albero genealogico, perché è ereditario. E con questa decisione G.G. Abrams frantuma tutto quello che c'era di bello e di nuovo e di originale in questa trilogia, e quello che aveva portato Johnson, che a me aveva fatto impazzire. E quindi sintetizza, soprattutto nella seconda parte, tutto il problema del totalitarismo e del destino di una comunità come quello della Resistenza, in un misero capriccio di famiglia, davvero con tanto di combattimento alla Dragon Ball davvero, in cui Rei sta per essere eliminata, ma hey, ora mi concentro di più, su Super Saiyan e vince con due spade, que- vabbè a parte quello che può essere discutibile come no, però davvero J.G. Abrams distrugge tutto quello che ha fatto di bello ma
0: era quello il suo obiettivo, cioè nel senso lo richiamano proprio perché non, non andava più bene Pe- la linea s-
2: no, non è che non andava più bene attenzione No. non è andata bene ai fan è diverso fan. esatto. Oh, no. e quindi The Rise of Skywalker è la testimonianza che nel du... ora la faccio io l... L... La... la riflessione metacinematografica
0: la, la...
2: no, la, la riflessione metacinematografica è che nel 2019 quando è uscito questo film o com... Quindi o quando... nel 2017, diciamo 2018 in quegli anni in cui è uscito The Last Jedi ha fatto schifo all'80% Dei fan, di quelli che pagano il biglietto, la Disney ha voluto fare un passo indietro e dire: i fan hanno ragione, noi dobbiamo vendere. E quindi riportiamo J.J. Abrams che ci ha fatto, che che aveva già realizzato un primo capitolo bello, riportiamolo e cambiamo tutto. Ecco, questa è. La, la perfetta concezione del cinema blockbuster nel, in questi anni e a me fa schifo questa roba, fa schifo perché il fanatismo è ideologia e l'ideologia è dogma e il dogma è sbagliato e quindi quest, questo film, inteso per, que, per questo senso in questo senso come lo dico, quindi il fatto che la forza è ereditaria tutte queste, è una merda poi a me il film è piaciuto, a me è intrattenuto, davvero mi sono divertito, anche C3PO per me è simpaticissimo qui, altro che, che in linea comica, e, e i combattimenti sono fighi, la colonna sonora è fighi, e gli effetti speciali sono anche meglio di, di, di primi due, ehm, dei primi due di questa trilogia. Però il film è una merda per questo motivo. Cioè che davvero siamo arrivati a un punto, nel due, negli anni 20, che ormai chiamiamo gli anni 20 questi, in cui, eh, in cui il fan, che è colui che paga il biglietto, che è colui che va al cinema, è che colui che fa incassare queste, questi blockbuster, è molto più importante. Per carità, è sempre stato così, però fi, fino a un certo punto, e qui siamo davvero all'apoteosi di tutto. E quindi questo film potrebbe essere intrattenente, potrebbe essere girato da Orson Welles, non importa. Quello che fa, in senso di semantica, in senso di quello che porta allo spettatore, è lo schifo, di, di, di questi anni e quindi per me è un no categorico, cioè poteva davvero oh, essere girato da, da orso. No
1: ideologico,
2: no, 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 non è un no ideologico, è un Quello. no argomentato. L'ideologia e il dogma è ciò che non viene è argomentato. No, 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 no. no. È Ideologica. No, no? no, non è una stroncatura ideologica, è una stroncatura proprio perché si, io sto combattendo... Li- tu sei... Eh, questo, qua, quando tu dici il mio no è, è ideologico, è come dire che chi non crede in Dio è ideologico nel non credere. Non è vero, è il contrario. Semplicemente io sto argomentando sul fatto che l'ideologia del fanatico, del fan, è sbagliata. E qui la Disney fa un passo indietro per dare manforte a quel fan. E per me... Ho argomentato mi pare. Non mi pare sia
1: ideologia per me è falso. Questa cosa è brutto orrendo. Sto dicendo: dicendo, non sto usando ideologia come termine marxiano, sto usando ideologia nel suo senso primigenio. Quindi, sto dicendo che è ideologico nel senso, tu credi che i fan non debbano rompere le palle, semplifichiamo, e quindi. Nonostante ti intrattenga, nonostante sia ben fatto, nonostante in alcune cose superi i due precedenti, comunque rappresenta la merda del cinema contemporaneo. Quindi è una stroncatura ideologica, cioè, nel senso credi in, in base a ciò che credi, lo stronchi. Che è no, legittimo, per è, esatto,
2: cioè, è legittimo per il modo perché i film non è che vanno valutati è per, non è che i film vanno non valutati soltanto per la tecnica, i, i film non vanno no, sull'altà
1: non ho detto che non è legittimo. E non è, è ideologico,
2: assoluto. non è ideologico, eh è, no. È, no, non è ideologico perché, perché io sto, ti sto dicendo che il messaggio che porta, quindi non è un'ideologia mia, è il messaggio che porta il film, che è quello che cioè, è manife- eh, si manifesta a tutti quanti allo stesso modo, è che J.J. Adams e la Disney fanno un passo indietro perché The Last Jedi non è piaciuto. A me questo passo indietro per me... No, no, è, è contro tutto ciò che c'è di bello nel, nel blockbuster originale nato anche da Lucas e quindi
1: Mattia spiegaglielo tu perché io stiamo dicendo la stessa cosa però... sì, esatto. ne parliamo dopo ne parliamo dopo
0: uh, tanto chi ci ascolta immagino avrà capito l'importante è che si è capito il motivo per cui lo stronchi tante volte anche Enrico fa questo tipo di stroncature, quindi
1: io io l'ho fatto, io io ho detto, se vi ricordate nella puntata che abbiamo fatto con Giovanni del Marvel Sematic University, io ho detto che i due Spider-Man io li stronco a livello ideologico. Poi a me fanno cagare pure a livello tecnico, però eh, soprattutto a livello ideologico,
0: quello che diceva Jacopo, non scaldarti perché non è una cosa negativa.
1: No, no, assolutamente, assolutamente no. Io sono d'accordo con quello che ha detto Jacopo. eh? Sì, sì, no, no, ho
2: capito capito perfettamente. È che io, va bene, va bene, va bene.
1: Cioè, non tanto per lo stesso
0: motivo, ma per il modo in cui... Vabbè, adesso non, non rincartiamoci di nuovo. Comunque, ehm, volevo soltanto dire a Jacopo che questa cosa in realtà non è frutto del 2019, perché George Lucas, dopo le critiche del, dell'episodio 1, nell'episodio 2 toglie quasi tutti i riferimenti a Midiclorian, ce n'è soltanto uno.
1: già Jadger Binks praticamente. Che
0: appare soltanto una mezza volta. Quindi eh, anche lì questi accorgimenti sono stati... Utilizzati proprio per andare incontro alle esigenze dei fan che dopo l'episodio 1 avevano reagito male per i titoli. Chiariamoci,
2: queste cose succedono sempre in questo tipo di blockbuster. Il problema è che stiamo creando una nuova trilogia. Un nuovo universo per le nuove generazioni. Ha un primo film che è un'operazione nostalgica, però cerca di ripresentare in modo eh, simile ma diverso a tutte le nuove generazioni nel secondo film viene fatta una scelta nel terzo si ammette volontariamente che tutto il secondo film è stato un errore perché ai fan non è piaciuto tutto il secondo e quando mi sento di dire che il secondo film cioè quando io dico che il secondo film è il più bello della trilogia è anche per il motivo per cui è quello che più si avvicina allo spirito di Star Wars quando Luke spiega a Rey che cos'è la forza quando la allena dice le stesse o comunque simili parole a quelle che dice Obi-Wan nel primo cioè la forza è un concetto biologico, un concetto fisico è un cosmico, come, come si dice è cosmico,
1: cosmico cosmico
2: quindi è, è, è bello perché è Star Wars ecco, il 9 fa tutto il contrario quindi per carità è vero, queste cose succedono sempre e il Sonic, eh, il trailer di Sonic che non è piaciuto e rigirano tutto il film per carità viva i fan che portano soldi al cinema va bene però dal punto di vista eh, vabbè, ideologico mettiamolo così è, è totalmente sbagliato il concetto per cui un capitolo 9 debba fare un passo indietro così grande, ma non, cioè è così grande nel senso che tu puoi, puoi elidere completamente il capitolo 8, scrivere soltanto Muore snook e poche altre righe, e tu puoi davvero eliminare il capitolo 8 dalla trilogia. E questa è una cosa orrenda dal punto di vista cinematografico del blockbuster contemporaneo. Poi il fatto che sia comunque intrattenente, ben venga, almeno mi sono divertito a vederlo tutto quello.
0: Va bene.
1: Va bene, e... Scusate, Federico lo sfogo. Si... Posso... posso prima di sentire i. i... Sì, c'era i... soltanto un eh, intervento, li ho letti tutti gli altri. No, volevo solamente dire che io in generale sono d'accordo con questa. con questa visione. Cioè, a me personalmente dà molto fastidio, ehm... anche perché poi a me. Da ancora più fastidio il fatto che si sia rivalutato episodio 7. Quella è la cosa che più mi fa imbestialire. Perché prima che uscisse episodio 9, me li ricordo. Io me li ricordo tutti quelli che dicevano che episodio 7 era bello e che episodio 8 era una merda. E poi dopo che è uscito episodio 9 hanno detto che pure il 7 è una merda. Io me li ricordo tutti. eh. Quindi. Castellina se l'è scritto. Io, io, io ho la memoria lunga con Star Wars. È eh, una delle poche cose in cui la memoria funziona. Quindi eh, io non sopporto questa cosa qui, cioè anche per poi ci sarebbe da fare un discorso anche sull'evoluzione di una trilogia e il valore che hanno i film nella nella determinata saga, perché noto che molto spesso eh, una saga può essere di 17 capitoli se la conclusione è una merda è finita, è finita, è tutta la saga da buttare, ecco io non, non, non sopporto questa visione della fine come unica cosa, come eh, l'orgasmo finale, come unica apprezzamento per tutto ciò che è avvenuto prima. Non mi sembra che, eh, se io non so faccio un esempio con Dragon Ball, eh, visto che è stato citato prima, eh, non mi sembra che, per dire, con la saga di Majin Buu, che ripiglia tutte le cose della, de- della saga classica, Eh, però per certi versi le peggiora per altri invece le migliora allora a quel punto devo dire che tutto Dragon Ball è una merda perché la saga di Majin Buu non è è clamorosa come altre cioè è un discorso un po' secondo me eh, abbastanza limitato nel senso che non si cerca di vedere il buono che secondo me c'è ed è anche abbastanza evidente perché se uno non ragionasse con mentalità fanatica eh, ai limiti del religioso con episodio 8 vedrebbe secondo me il bene che c'è eh, Mattia eh, non, è, eh, chiaramente, non rientra chiaramente in, queste, in questa categoria eh, però altri invece purtroppo sì e con l'episodio 8 si è assistito secondo me al peggio del peggio con l'episodio 9 mh, diciamo che posso comprendere molto di più perché ci sono veramente delle cose che mi aspettavo diceste voi quindi mi ero taciuto, le dico adesso ci sono delle cose che fanno veramente pietà Uh, quella che mi dà più fastidio in assoluto è quella in continuazione che il film dice una cosa e due secondi dopo due secondi dopo dice l'esatto opposto e C3PO che perde la, completamente la memoria e poi non la perde e, e, C- e Chewbacca che sembra morto e poi non è morto e, cioè continuamente così lo fa un sacco di volte il film ed è insopportabile e, e poi vabbè il bacio pare la fanfiction però mi viene da dire anche lì Cioè, il fatto che ci fosse tensione sessuale, si era percepito già in episodio 8, poi capisco che episodio 8 vi ha fatto cagare, però mo, non è che non c'era cioè eh, eh, se ragioniamo... No, termini... c'era
0: ma c'era perché poi dopo la morte di Kylo Ren lei vive felice e
1: contento, non se ne frega niente, cioè non c'è un attimo di di dispiacere, cioè. No, io non. vabbè, non sono completamente d'accordo, però vabbè. Ehm, comunque, mh, lì poi si entra in questione di fretta, di, di finale, che comunque il film è lungo, eh, che dura due ore e venti. Mi sembra. Ehm, no, no. Se avessi dilatato ulteriormente, ciao. Ehm, quindi, comunque, in generale, secondo me i problemi ci sono in questo film, non voglio sembrare super positivo perché il mio commento ho detto solo le cose che penso positive non voglio sembrare che mo per me episodio 9 e 5 stelle eh, ci mancherebbe però secondo me non è brutto da 2,6 come ad esempio Letterboxd ma ancora peggio quando apri Facebook episodio 9 pare più brutto di The Room ecco quindi non lo so
2: io penso sono così eh, a metà diciamo nel senso che da un punto di vista intratten- intrattenimento mi diverto anche a guardarlo ma eh... Di ciò che, per ciò che rappresenta in realtà invece non, non, non mi carava per niente eh, sull'headbox io non so che voto mettere quindi non gliel'ho dato il voto perché non, cioè dovrei mettere o 0 o non lo so o 3 e mezzo tre, non lo so, quindi non saprei che mettere quindi metto... io
1: ho dato 3 stelle e mezzo e per me è il più debole della trilogia troppo buono
0: va bene e... tra l'altro dicevo... scusa
2: l'ultima cosa Che mi fa incazzare però mi fa sorridere allo stesso tempo. L'ultima scena quando gli chiede come ti chiami (ride) e lei gli fa che si chiama Ray Skywalker. Ecco quella scena era perfetta se J.J. Abrams non ci fosse stato perché la giravi allo stesso modo e lei doveva dire it's just Ray. È solo Ray, cioè non importa da quale cazzo di famiglia viene, e invece no, ovviamente tutto il film costruisce...
1: Io dissendo completamente per i motivi che ho detto prima. Sì, 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 chiaro
0: Forse eh, siamo... Anzi, sicuramente duri- l'episodio durerà più di episodio 8, mi pare di capire. Perché sì, è vero. <ride> A proposito di durate eccessive, eh, Federico Buzzi, la trilogia originale è un capolavoro. Della prequel è bello solo il terzo Di Topolino soltanto il settimo
1: per, Dissendo per la sequel Però il resto ha detto tutto giusto sì. eh,
0: C'è Elena che ci chiede anche Come, come abbiamo guardato questi Star Wars Ma tradizionale oppure le prime prequel E io ecco Qui secondo me
2: Mi ha fatto un discorso
0: Che anno fa ero un pochino indeciso Dubbioso, ora non ho dubbi Va, la prima volta va sempre vista in ordine di uscita questa, questa saga, sempre, rigorosamente in ordine di uscita, perché se no... Se la Ma è fai... anche
1: la seconda, terza, quarta, quinta... Sono stessa
2: d'accordo, stessa. Deve, diciamo, vederlo in, in ordine, diciamo, dello, de, narrativo, secondo me è soltanto mh, una cosa da, boh, non so, da fanatico, da uno che è molto appassionato e quindi vuole, vuole per, per, per capire, insomma... Ah.
0: Fare, ma lo devi fare quando già mastichi bene la materia, perché eh, in quel modo non ti perdi i riferimenti che ci sono, perché se tu cominci con la trilogia prequel senza aver visto quella originale, ecco, se già, se già la prequel si può dire parecchio male, in quel caso gli dici, gli, gli dici solo che male, male, ecco, oppure le, co- le, le, le cose buone che ci sono non le
1: vedi, perché... Mi dispiace Mattia, se dovrò criticare l'attacco di Cronica, te piace. Eh, però, cioè, pensa te, uno che inizia a vedere Star Wars per la prima volta, si vede che ha la palla della minaccia fantasma, poi si vede pure l'attacco di Cronica. proprio oh, come non invogliare una persona a vedere una saga? Poi dopo iniziano i finbelli dal terzo in poi. Quindi secondo me non è proprio il modo migliore. Cioè parti dal quarto e quinto, che sono due mine una più dell'altro.
0: Beh, poi te li, te li lasci pure dopo. Non lo so. Vabbè, comunque l'importante è che la prima visione sia fatta in ordine, quello è fondamentale perché se no, se no cominciano i problemi. Spero siate d'accordo. Sì. sì, sì per... D'accordo.
2: Ma per me, come, come ah, Enrico, cioè, tutte dovrebbero cioè, non, non trovo nemmeno il senso per me. Ti ho detto, deve essere una cosa proprio da appassionato. Perché sei curioso se vuoi vedere le cose in ordine narrativo, eh, proprio diegetico.
0: Il, il, il mio secondo rewatch è stato in ordine cronologico e non è stato assolutamente male, però ripeto,
1: mh,
0: avveniva dopo poco la prima visione, quindi ok. Comunque, forse ce la facciamo a chiudere. Prossima puntata, se non vado errato. Vabbè, ah che... la
2: vogliamo fare una classicina, dai, tanto per giocare.
1: No, penso, tutti e
2: nove, eh? Tutti e nove. No, no, facciamone cinque. No.
1: Sì, sì, tutti e no. Io la dico per tutti e no, poi fate voi, come volete.
2: Va bene, fa anch'io.
1: <ride> Parto io? Eh,
0: certo. Tutto questo bene.
1: entusiasmo. Allora, per me è più brutto è episodio 2, poi episodio 1, no. poi eh, episodio 3, poi episodio 9, poi oh. episodio 7, poi <ride> episodio 8, poi episodio 6, poi episodio 4 e poi episodio 5.
0: Vabbè, quindi praticamente sono le tre trilogie in ordine metti
1: prima l'originale sì però chiaramente le, le, le trilogie non... hanno un ordine di preferenza comunque sì assolutamente cioè, la, allora, la, la prequela è la più brutta poi la sequel è quella di mezzo e poi c'è l'originale
0: follia
2: proprio
1: no oh, no che follia Jacopo.
2: Eh, sto ragionando vai tu per favore
0: allora io metto all'ultimo posto l'episodio 1 al penultimo l'episodio 8 Um, poi l'episodio 9, poi l'episodio 7, poi l'episodio 2, poi si sale con l'episodio 6, poi il 3 al terzo posto del podio, il 4 in seconda posizione e il 5 in prima
1: si sta. Io non dico follia, te che metti l'attacco dei cloni superiore a episodio 8 episodio 6 no, ma, ma anche no, no, l'attacco di croni ho detto ah, scusami, scusami l'attacco di croni, okay.
2: allora, io non so dove inserire il 9 perché, come, come avrete capito mh, è difficile dargli una valutazione quindi facciamo finta che è esterno e, mh, gli ultimi sicuramente sono capitolo 1 e 2 poi capitolo 3 capitolo 7 capitolo 8 anzi capitolo 6 non 8 e invece la classifica dei primi è terzo posto capitolo 8, secondo posto capitolo 4 e ovviamente l'impero colpisce ancora prima
0: ovviamente. i primi due sono bloccati e poi il terzo cambia
1: cominciamo ecco, da così fammi capire, episodio 8 ti è piaciuto più di episodio 6? si sì. e perché ha un voto più basso su letterbox?
2: no hanno lo stesso voto
1: e per entrambi tre stelle e mezzo? Sì. Ah, mi ricordavo che più 6 fosse 4. Chiedo pe- Ma pochissimo, cioè... Io 3 sono... stelle e mezzo cattivissimo, comunque. Veramente. Io comunque ai primi due do 5 stelle io e ho al terzo e mezzo, ragazzi. Cioè. Per me è 5, 5, 4 e mezzo, 4 e mezzo, 4, 3 e mezzo, 3 e mezzo, 2, 1 e mezzo.
0: Vabbè, tu sei fanatico.
1: Non essere così.
0: <ride> Scherzo.
1: Sì, io sono fanatico, assolutamente.
0: Va bene, eh, dicevo, prossima puntata dedicata a una cosa che non c'entra niente, come al solito, ovvero eh, per Paolo Pasolini cambiamo completamente tema, ma ricorre il centesimo anniversario dalla nascita, quindi lo omaggeremo parlando di eh, tre film Accattone, Il Vangelo secondo Matteo e Salò e le 120 giornate di Sodoma, di... oh, 120 giornate.
1: giornate. Grazie, grazie Enrico, come sempre mi correggi. No, ho detto o oh, le 120 giornate, non e.
0: Sì, 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 infatti grazie che mi correggi. Ah,
1: no. E... Mi hai corretto, no? E sì, niente, Avevo capito male io allora.
0: Va bene, quindi niente, recuperiamo Pasolini e... Approfittatene
2: Pasolini. perché in alcuni cinema d'Italia ver- verranno riproposti i suoi film.
0: Bravissimo, e ovviamente non quelli di Pescara, <ride> perché... Comunque a cattone
2: lo potete trovare su Prime Video.
0: Esattamente, e c'è anche qualcos'altro su in Video, quindi...
2: Sì, c'è Ciuccellini. c'è Porcile, c'è Rogopag, che è il film che ha fatto insieme a ehm, Godard, ehm, eh, Rossellini e, mm, Gregoretti. e Gregoretti, bravo, e, e poi c'è anche ehm, Comizi d'amore.
0: Tutto giusto, e quindi niente. Come sempre vi ricordo potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia staleK, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico, Enrico Bacciglieri. Io ultimamente mi sono rifatto un profilo Facebook e sto rispammando un pochino anche lì la pagina del podcast, che è attiva anche su Facebook, anche se al momento è abbandonata un pochino a se stessa, quindi se vi va seguiteci anche lì e proviamo a rivitalizzarla, eh, sempre per poter interagire con noi, farci le domande nei, nei vari commenti, post eccetera eccetera. Vi ringrazio per averci ascoltato fino a questo punto, ci sentiamo il prossimo lunedì.